0: Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon parce que la culture c'est comme la confiture. Ça c'est bien vrai. <rire> voilà, c'est tout.
1: tout à fait la même chose. C'est la même chose.
0: Et de quoi allons-nous parler aujourd'hui Guillaume
1: Alors aujourd'hui on va parler de William Bligh que nous connaissons tous, <rire> et ensuite on va parler de la Légion étrangère.
0: Ooh. On va parcourir le monde encore une fois.
1: Exactement. On va aller aux quatre coins du globe pour euh, étaler, pour tartiner, pour ouais. euh, tout ce qu'on veut.
0: Parce que William Bligh, euh, c'est un capitaine de navire. En fait, pour notre dernier épisode là sur la guerre entre les Australiens et la nature, oui. Son nom est apparu euh, dans mes recherches parce que je fais un peu de recherche sur euh, l'histoire de l'Australie. n'en ai pas trop parlé, mais euh, j'avais une bonne dizaine d'onglets ouverts sur bon divers trucs.
1: Le néolithique, le paléolithique. Voilà. Euh, ouais. <rire>
0: Et donc, ce, le nom de William Bly est apparu plusieurs fois. Donc, euh, je l'ai mis dans un coin de ma tête, parce qu'à la confiture, on, on recherche toujours euh, oui. des mecs sympas et un Exacto. peu drôles. Et donc, dans un coin de ma tête, euh, il a euh, fait son petit bonhomme de chemin jusqu'à rencontrer ma culture cinématographique un peu défaillante. Mm -hmm. Et tout d'un coup, Eureka Mais attends, William Bly, ça ne serait pas le mec des révoltés du Bounty
1: ah, Rien à voir avec le avec Bly de Netflix. Blight. Il y a un Blight euh, sur Netflix Bright ah, je sais plus. Euh, un truc qui avait l'air un peu pourri avec des trolls et des...
0: Oui, ah oui euh, comment ça s'appelle C'est vrai que c'était pas terrible. Avec <rire> Will Smith et
1: des orcs Exactement. Will Smith versus les orques.
0: Bon. Ouais. Non, non, euh, William Bly. Alors, rien à voir avec Nelly Bly non plus. Parce que ça oui. s'écrit pas pareil. On va voir comment. Non, William Bly, c'est le capitaine dans les révoltés du Bounty. Donc, c'est celui contre qui les Fletcher Christian donc euh, Marlon Brando, oui. se révoltent.
1: Je n'ai pas vu les, La mutinerie du Bounty. Donc euh...
0: Enfin, alors Marlon Brando ou Clark Gable ou Mel Gibson, parce qu'on l'a fait plusieurs fois. Oui. <rire> Ce film, tous les, tous les 20 ans,
1: ils en font. Euh... J'imagine que ça a peu à voir avec La Noix de Coco et Le Chocolat.
0: Non alors, noix de coco un peu, parce qu'on va passer dans les mers du Sud à un moment okay. donné, mais...
1: Non, je... moi, Bounty, c'est ça que ça... Ah oui, <rire>
0: je sais pas, peut-être. C'est ça que ça évoque. Oui, oui, peut-être, je sais pas, j'ai pas fait de recherche là-dessus. S'il y a un moment, il y a une histoire de vol de noix de coco, il s'embrouille pour une histoire de, de vol de noix de coco, on va voir. Mais donc, euh, William Bligh le capitaine des révoltés du Bounty, donc déjà, il est passé un petit peu par l'Australie, mais surtout... Bah, la mutinerie du Bounty, c'est pas la seule qu'il a dû subir.
1: Ah, qu'il a dû subir Mais oui bah, Ouais, parce qu'il est capitaine à chaque fois. Donc... Ouais, mais avant d'être capitaine, euh, je sais pas, il était sous-capitaine. Enfin... Sous ou.
0: C'est ouais. vrai, c'est vrai. Non, c'est toujours contre lui qu'on s'est mutiné. Lui ne, ne s'est jamais mutiné. On va voir qu'il est un petit peu. Euh... C'est un génie incompris Ouais, ouais. <rire> Incompris, c'est sûr. <rire> génie sur certains points, effectivement, on verra. Mais bon, disons qu'il inspire chez les gens une certaine antipathie. <rire> on va voir pourquoi. Bon, pour commencer, donc un peu d'orthographe. Bly, ça s'écrit B-L-I-G-H. Mais comme c'est de l'anglais et qu'on prononce toutes les lettres en anglais, bah, ça se prononce Bly.
1: OK. C'est logique.
0: Voilà, c'était un petit tacle à ma copine qui ne parle pas français, donc qui n'écoute pas le podcast, mais voilà.
1: Reste cool bébé, sinon je te dirais Bly Bly. <rire> voilà, Médélique, si tu, nous, <rire> si tu, si tu nous, écoutes. nous écoutes.
0: Donc William Bly est né en euh, 1754 dans le sud-ouest de l'Angleterre, à Plymouth. Plymouth. Plymouth où son père est officier des douanes, ou dans la demeure familiale de Tinten Manor, pas très loin. On n'est pas bien sûr, en soi on s'en fout un petit peu, mais ça permet de montrer qu'il n'est pas né dans la pauvreté non
1: plus. Oui, alors, en général, quand tu n'es dans un manoir, alors non. tu peux être euh, fils de serviteur. Hein.
0: Oui, non mais alors c'est pas un noble, hein, mais euh, Tinten Manor, Manor, dans ce coin-là de l'Angleterre, c'est une grosse maison quoi. Oui, Mais c'est de la bourgeoisie de province quoi. Et donc, il est fils unique et à 7 ans, grâce à son père, qui travaille dans les douanes, donc il connaît des capitaines de navires, hein, à 7 ans, il est engagé comme euh, serviteur personnel du capitaine sur un navire marchand. C'est sa première expérience de la mer.
1: À 7 ans C'est relativement <rire> jeune quand même.
0: Ouais, mais alors apparemment... Tiens, mon
1: fils, t'as 7 ans, allez.
0: <rire> ouais. Prends Appa bateau. Apparemment, c'est une pratique courante à l'époque pour euh, mettre un petit peu ton, ton gamin sur les rails de...
1: Ouais, c'est ton stage de 3e.
0: Ah, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'il n'y reste pas des années non plus. Hein. Quand il a 7 ans, c'est son stage de 3e. Mais c'est pour le mettre un petit peu sur les rails de l'ascenseur social. Quoi. Enfin,
1: que... Sur la mer, en l'occurrence. Oui, mais...
0: Parce on des met... rails dans un ascenseur bah, Pour tenir l'ascenseur, ouais, ah, oui. sur les côtés.
1: Ah oui, c'est vrai. Non.
0: Non, parce que, bon, on est donc au 18e siècle en, en Angleterre. Donc, euh, entre la Compagnie des Indes Orientales et la Royal Navy, l'Empire britannique euh, naissant, dans la marine, il y a... Il y a des opportunités, quoi. Ouais. Quand tu n'es pas noble, c'est un peu un bon moyen de le devenir, si tu marches bien. Bref, donc après son stage de 3e à 7 ans, il va à l'école, où paraît-il, il est plutôt bon en sciences et en mathématiques, et en dessin.
1: Bon. Ça peut être utile.
0: Ça peut être utile. Alors, ça va le servir, parce que quand tu rentres dans la marine et que tu n'es pas juste simple matelot, il faut faire des cartes à un moment donné. Oui. Donc ça va lui servir. Et d'ailleurs, à 16 ans, il s'engage dans la Royal Navy. Alors d'abord comme euh, midshipman, c'est-à-dire... Euh, Matelot, mais un peu mieux. Mm -hmm. Parce que comme il a commencé à 7 ans, il ne commence pas à mousse, tu vois. Oui. Il commence un peu au-dessus. Et euh, à 17 ans, il devient aspirant officier, parce que c'est vraiment sa passion, la mer. On va voir que euh, William Bligh, c'est sa passion. Ce n'est pas
1: l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme.
0: Ah, mais tout à fait. Et alors là, elle l'a pris euh, complètement, quoi. Bon, les années suivantes, il apprend le métier un petit peu. Hein, et il faut croire qu'il est bon, parce qu'en 1776, James Cook, le découvreur du oui. sud de l'Australie, celui dont on a un peu parlé la dernière fois, l'engage comme maître d'équipage à bord du HMS Resolution pour son troisième voyage dans les mers du Sud. Le HMS Resolution, c'est le navire amiral, c'est le navire que commande James Cook. Et maître d'équipage, alors en fait, euh, en langage de marin, on appelle ça un bosco, ou un bosman. En langage officiel de la Royal Navy, on appelle ça un sailing master. Okay. En fait, c'est le mec qui est responsable de la navigation. Donc, okay. de la position, de la voilure, de l'amarrage et des ressources pour les marins. Donc, en fait, c'est un peu important.
1: <rire> c'est un, une sorte de chief strategic officer, quoi. Ou de chief ouais, sailing officer.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Genre, le capitaine, il donne des ordres et tout. Il fait, ouais, on va euh, à la Jamaïque. Et lui, il fait, alors, attendez, sur mes <rire> cartes, je regarde. On va prendre le périph' et tout. Et donc, euh, bah voilà, c'est parti hein, pour un voyage qui est long. Parce que la mission de Cook, c'est quand même d'aller de l'autre côté du monde. Oui. Donc, avec Cook, ils vont aller sur les îles Kerguelen, qui euh, sont euh, pas très loin de l'Antarctique. Mm -hmm. Ensuite, ils vont aller à Tahiti pour ramener Omaï. En fait, c'est un, un Tahitien que Cook avait ramené de Tahiti en Angleterre lors de son deuxième voyage. Donc là, il lui
1: là on a dit, bon, <rire> il est défectueux,
0: il faut le changer. <rire> non, en fait, ils font le taxi, quoi. Ouais. Il le ramène.
1: Bah, et puis, c'est plus sympa, de Tahiti, que les Kerguelen.
0: Je pense. <rire> à l'époque et encore maintenant, parce que je ne crois pas qu'il y ait grand-chose
1: sur les il y a des pingouins, non
0: je... Oui, il doit y avoir beaucoup d'oiseaux et de phoques, mais en tout cas, c'est vrai que Tahiti, en tout cas, euh... au moins pour le climat, ça doit être pas mal.
1: Et puis, bon. on avait parlé de leur euh... pratique d'accueil. De...
0: On va en reparler. <rire> on va en reparler un peu plus. Là, ils n'y restent pas très longtemps euh, à Tahiti, puisqu'ils ont quand même une mission. Donc, euh, ils vont en Nouvelle-Zélande. Euh, ensuite, euh, ça va être les premiers Européens à rentrer en contact avec les peuples d'Hawaï. Alors, ils mm -hmm. découvrent pas ouais, mais euh, c'est les premiers à s'y arrêter, vraiment.
1: Ah oui, c'était les Hollandais qui euh, voyaient des îles au loin et qui disaient « Ah, oh, c'est bon, on a découvert
0: oui, ça ?» Oui, plus ou moins. <rire> les Hollandais et les Portugais. Enfin, en tout cas, les îles étaient déjà sur des cartes, mais personne s'était donné la peine de s'arrêter. Donc là, ils y vont, ok, ça se passe bien. Euh, c'est
1: grâce à eux qu'on a toutes ces saisons de colanta, quoi.
0: Oui, plus ou moins. <rire> Ensuite, ils vont vers l'île de Vancouver, l'Alaska. Ils essayent de franchir le détroit de Bering parce que la vraie... Le vrai objectif de cette mission, c'est de trouver la voie du nord pour le, rejoindre oui. le Pacifique depuis. Euh, pas le journal. <rire> non. <rire> non, non, non. La voie maritime du nord.
1: Ça, je pense que tu n'as pas grandi avec euh, la voie du nord. pour ça. Non, quoi. moi, j'ai
0: grandi avec Sud-Ouest. C'est <rire> moins. Pas pareil.
1: <rire> c'est pas, pas la même.
0: Il y a plus de résultats de tauromachie.
1: Mais il y a moins de carnaval. Sûrement.
0: <rire> bon, évidemment, le détroit de Bering, même euh, en plein été. Vu qu'ils ne ils sont pas sur un brise-glace nucléaire non plus, hein, ça reste un bateau à voile qu'ils ont, bah, ils ne le franchissent pas, hein, ça ne marche pas. Donc ils sont obligés de rebrousser chemin vers Hawaï. Et alors à Hawaï, là, cette fois-ci, ils oh arrivent. Merde, on est juste oui.
1: de s'arrêter à Hawaï plutôt que d'aller dans le détroit de Bering.
0: Zut. Donc euh, ils vont à Hawaï et ils arrivent pendant la saison du dieu de la paix. Bon, euh, à l'époque, euh, dans la religion hawaïenne. En fait, les Hawaïens font du Capitaine Cook qui a l'air d'être plutôt charismatique hein, parce qu'il est déjà passé quand même dans ses coins. Ouais. À chaque fois qu'il va sur une île, les mecs ils font « Ouais, Capitaine Cook !» et tout. Et plus tard, quand euh, Bly, il va y retourner, euh, il va juste dire « Ouais, moi, je suis un pote du Capitaine Cook !» et tout le monde va lui faire « Ouais, super <rire> !» Donc là, les Hawaïens, en fait, ils font du Capitaine Cook un avatar du dieu de la paix qui s'appelle euh, Lono. Donc, okay. euh, fête et tout. Euh, il, il le porte en triomphe. Il lui file des, des, des cadeaux. Euh, C'est super. Quand est-ce qu'il
1: sort son colin c'est bâtonnet de Colin. C'est Captain Cook, le collin Non, c'est Captain Igloo. Il euh,
0: n'y a pas une, euh, une agence de voyage qui s'appelle Captain Cook, euh, Cook, Cook. Euh, ouais. Thomas Cook voyage. Ah, bah, il s'appelle Thomas, hein, je crois, le euh, Captain Cook. Je ne l'ai pas noté. Non, il s'appelle James. Donc voilà, rien à voir. Donc c'est la fête de la paix, super. Ils y restent pendant quelques semaines. Et puis barre, parce que bon, ils ont quand même une mission à remplir. Oui.
1: Et, euh, la paix, c'est bien sympa, mais il y a un moment, il faut conquérir des villes.
0: <rire> c'est des explorateurs, les mecs, ouais. tu vois. Genre, ils ont vite fait le tour quand même, pas très très grand à euh, Hawaii. Donc, ils se barrent, mais ils ont une avarie quelques semaines plus tard. Donc, ils sont obligés de rebrousser chemin. Ils se disent, Bon, ben, on va retourner à Hawaii. Les mecs sont sympas, ouais. ils vont bien nous filer un arbre pour qu'on remplace notre pont. Quoi. Sauf que,
1: une pizza ou à l'ananas, et ouais, puis...
0: <rire> puis tout y revient. Sauf que, entre temps, c'est plus la saison du dieu de la paix, mais c'est la saison du dieu de la guerre. Ah. Et alors pendant la saison du dieu de la guerre, quand il y a l'avatar du dieu de la paix qui arrive, bah euh, ça va pas, C <rire> ça fout le bordel. Ça fout le bordel. Les Hawaïens ils sont là genre non non mais attendez les gars, <rire> il y a un équilibre à respecter, là vous pouvez pas faire ça. Les Anglais euh, bon bah sont anglais donc euh, <rire> leur disent bande de sauvages cassez-vous. Captain Cook qui se dit attendez moi je suis un dieu quand même. Je donc l'avatar <rire> du dieu de la paix on peut discuter, on peut discuter. Il s'interpose entre les deux et puis bon bah il se fait lyncher. à mort. Et donc, euh, bah, les Anglais euh, repartent euh, sans demander leur reste. Hein enfin, ils récupèrent quand même un peu les restes du oui, capitaine Cook, ce que dire. <rire> mais juste des bouts, parce que les envoyés, ils l'ont vraiment défoncé. Hein, ils n'étaient vraiment pas contents. Donc, il euh, n'y bah, a plus de Captain Cook. Le nouveau capitaine se dit bon, bah, on va quand même rester avec le détroit de Bering. Ils font un petit euh, arrêt en Sibérie. Euh, puis bon, bah, ça marche toujours pas. Puis ils rentrent du coup par euh, la, la voie euh, des écoliers. Hein, ils font le tour de, de l'Afrique, tout ça. Donc, c'est la première expérience en haute mer de William Bly qui euh, bah, a appris plein de trucs. Oui. Ouais, parce que là, donc on est en... Ils en Angleterre en 1780, donc il a 26 ans.
1: Donc, il est parti pendant 3 ans.
0: Euh, ouais, 4. Ils sont partis en 76 Oui. Donc, euh, voilà, les voyages forment la jeunesse. Là, euh, il, est, il est bien formé, quoi. Du coup, bon, en rentrant, il se dit, euh, les mers du Sud, c'est sympa, mais c'est un petit peu dangereux. Donc, il se calme un petit peu. En 1780, il va se marier en Angleterre. Bon, quelques jours plus tard, euh, la Royal Navy lui dit bah, « t'es sympa, mais…
1: » Voyage de noces, <rire> <rire> maintenant.
0: Maintenant, il faut que tu retournes bosser. Donc, euh, il va bosser sur le HMS Belle Poule, okay. qui est un navire que la Royal Navy a piqué à la France. Hein. Ils l'ont pas appelé comme ça.
1: <rire> ah, c'est pas genre be 2 l p 2 ol quoi. Non, non,
0: Belle Poule, comme une, une poule, mais qui est belle. <rire> sur le Belle Poule, il va participer à sa première bataille navale dans la mer du Nord. Ce qui va lui permettre de devenir lieutenant. Et donc, euh, commencer à pouvoir commander un petit peu des trucs. C'est là que ça va commencer à devenir intéressant. En 1782, bon, il participe à la bataille de Gibraltar aussi. Ça se passe bien. Donc, il continue à faire ses classes, hein, plus ou moins. Et puis, 1783, c'est la fin de la guerre d'indépendance américaine. Et du coup, la Royal Navy, euh, elle se dit bon, bah, on a un peu beaucoup de bateaux pour la PLA. Donc, on va en, en enlever quelques-uns. Oui. On va en revendre quelques-uns. Et William Bly, il fait partie des matelots à qui on dit bah, euh, chômage technique, les gars. Hein.
1: C'est la paix, maintenant.
0: C'est la paix, donc euh, bah, vous restez à Allez terre.
1: Bah, avec ton avatar. Hein. <rire> c'est ça.
0: Mais comme, euh, du coup, quand il est au chômage technique, bah, il ne gagne pas beaucoup d'argent. Ils sont en demi-solde, les mecs. Déjà que la solde de la Royal Navy, pas top, même quand tu es lieutenant.
1: Ah oui, mais c'est le prestige. qui. Après, tu ne vas pas pantoufler dans le privé.
0: Bah, c'est ça. En fait, il va pantoufler dans le privé. Il s'engage dans la marine marchande. Il devient capitaine, parce que dans la marine marchande, ils sont moins regardants. Il multiplie son salaire annuel par 7.
1: Bah c'est ça, hein. tu, tu manges ton pain noir au départ, et puis tu fais ta prépa, quoi. Ouais, c'est ça, plus ou
0: moins. Sauf que, ben bah voilà, la marine marchande, pour William Blythe, c'est pas prestige, quoi. C'est juste le pognon. Oui, William Blythe, ce qu'il aime, c'est la mer, et puis la gloire, la gloire de la Royal Navy. Lui, il veut devenir euh, comme le Capitaine Cook, quoi.
1: D'accord. Ou, ou Nelson, ou... Ouais, il veut... Enfin, pas encore euh... Nelson.
0: Euh, si, si, mais Nelson, c'est est plus ou moins contemporain, ils vont, ils vont se battre ensemble. Enfin, ils vont être <rire> dans le même camp, mais... <rire> Ah
1: Enfin, ils vont, ils vont pas se casser la gueule.
0: Non, Nelson, c'est un des seuls qui l'aime bien. William Blake. Mais ouais, donc lui, il navigue pas pour l'argent, si c'est l'aventure qui le motive, hein. la, la gloire, le prestige, tout ça. Et donc, quand on lui propose de prendre le commandement d'une mission dans le Pacifique pour ramener des arbres à pain de Tahiti vers la Jamaïque, ce qui en soi n'est pas super euh, prestigieux, mais enfin quand même.
1: Ouais, tu sens la quête de PNJ, quoi.
0: Ouais, mais bon, euh, tu vois. Alors déjà, c'est la Royal Society qui demande. Oui. C'est la Royal Navy qui arme le navire. Et puis euh, Pierre Poivre et tout, il est devenu célèbre hein, est en vrai. ramenant des trucs du Pacifique euh, jusque dans les Antilles. Donc euh, William Bligh, il se dit, ok, c'est cool, j'y vais. Et c'est ainsi qu'il prend le commandement du HMAV Bounty.
1: D'accord. Le AV, c'est pourquoi?
0: Armed Vessel.
1: D'accord.
0: Parce que c'est un plus petit bateau que... Que un ship. Que un ship, voilà. Ouais. On va voir. Donc bon, dans la Royal Navy, il n'est plus capitaine, blague, il est euh, seulement lieutenant, il n'est pas passé euh, capitaine. Sauf que, comme le Bounty, c'est un petit bateau, c'est un oui. sloop, c'est la plus petite euh, catégorie de navire dans la Navy, il n'y a pas besoin d'un capitaine pour le commander. Un lieutenant, ça suffit.
1: Oui, un euh, lieutenant d'estafette, quoi. Oui, plus ou moins.
0: <rire> donc il est lieutenant, et c'est le seul vrai officier de la Royal Navy. Les, les officiers qu'il aura sous ses ordres ne sont pas des officiers de la Royal Navy, ils sont des sous-officiers. quoi. Et surtout, il n'a pas de soldats. Parce que normalement, il les, les, y a des Marines dans, mmh. dans la Royal Navy. Alors, les Marines qui sont mis en rouge avec euh, un chapeau ouais. à plumes et tout, hein, mais bon, des, des Marines quand même. Bon, William Bligh va choisir lui-même les 40 membres d'équipage parmi des marins avec qui il a déjà navigué, soit sur le voyage avec Cook, soit dans la marine marchande. La Royal Society lui adjoint deux botanistes, parce que bon, il faut quand même s'occuper des arbres à pain. Bon, mais euh, ouais, euh, oui, il
1: <rire> faut savoir quand on les arroser et tout ça.
0: Voilà. Et la Royal Navy lui impose ses sous-officiers, donc ses officiers mariniers, c'est-à-dire le maître de navigation, le maître d'équipage, le quartier maître, le maître artilleur et le maître charpentier. Donc ça, c'est les quatre qu'il n'a pas choisi, mais qui ont le plus d'expérience du coup, ils sont maîtres oui. les mecs. Et donc, l'expédition quitte l'Angleterre fin novembre 1787 et Bly, parce qu'il veut le faire, il est panache, il se dit on va passer par le Cap Horn. Allez. Comme ça, on fera le tour et tout. Donc non seulement on va remplir notre mission, mais en plus on aura fait un tour du monde. Là, euh, panache.
1: Parce que sinon, il pouvait passer par...
0: Bah, le cap de bonne espérance faire oui. le tour par l'Afrique. Et puis refaire le tour par l'Afrique dans l'autre oui. sens. D'accord. Mais non, lui, non, on,
1: va, on va faire tout le tour du monde pour... Euh...
0: Voilà. Tahiti étant plus ou moins au milieu du Pacifique, ça se tient. Hein, oui, dit. Et puis, c'est panache. Il, il aime bien le panache. Et puis, il n'a pas envie, c'est pas un marin du dimanche, tu vois. Il n'a pas envie de... de... Le caboter sur les côtes de l'Afrique, il l'a déjà fait dans la marine marchande, ça va quoi. C'est oui, tout le monde. Tout le monde le fait. Oui. Euh, tu vois, c'est has-been un petit peu.
1: Le cap Horn, mmh. ça, ça forge un homme. Bah
0: <rire> alors, par contre, il faut faire de la pleine mer du coup. Oui. Tu peux pas rester à porter des côtes hein, pour traverser. Mais ça hein, marche un mais... sloop pour ça Oui, c'est quand même un trois mâts hein, le machin.
1: Euh... Oui, ok. okay.
0: <rire> non, non, c'est quand même un bateau euh, pas trop mal. Alors, les sloops ne font pas toujours trois, mais celui-là, en l'occurrence...
1: Ouais, tu vas me dire, s'il y a 40 hommes d'équipage, ça commence à... Ouais, ouais,
0: il fait... Euh, je sais pas plus. une barque, ouais. Non, non, c'est pas une marque, le machin. Il y a des canons, tu... Enfin, bon. Alors, pas beaucoup, mais il y a quelques canons. Et donc, comme il faut faire de la pleine mer, bah, il va appliquer les méthodes de Cook. Ce euh, James Cook, c'est un, un grand explorateur, notamment parce qu'il a un petit peu modifié la façon dont on traite son équipage sur un bateau de la Royal Navy. Par exemple, il va forcer ses hommes à manger des agrumes. Tout le long du chemin pour éviter le score but.
1: Ce qui est très louable. C'est
0: plutôt pas mal. Il va aussi les forcer à se laver régulièrement et à laver leurs vêtements.
1: Alors, ça, c'est moins louable. <rire>
0: mais bon, voilà, c'est par mesure d'hygiène. Il va organiser un système de veille à trois équipes, plutôt que deux, parce que dans la Royal Navy, mmh. normalement, c'est deux équipes, pour que les mecs puissent se reposer plus longtemps. Alors, ils sont moins pour naviguer, mais euh, voilà. Ce qui est. Euh,
1: oui, en soi, c'est pas mal.
0: C'est pas mal aussi. Et il va organiser des séances régulières de musique et de danse pour entretenir le moral et la condition physique euh, des membres d'équipage.
1: D'accord, bon, faut avoir un bon musicien. Quoi. Ouais, voilà. Parce ouais, que je... si t'as qu'un CD qui tourne en boucle pendant, pendant deux ans.
0: Ouais, si tu veux, euh, Bligh, euh, donc on, on va le voir, il est, il est un peu coincé. C'est un peu euh, l'officier anglais dans, dans toute sa splendeur, tu vois, il est un peu euh, rigide. Et je l'imagine un peu, je ne sais pas si tu as vu ce film euh, Good Morning Vietnam avec euh, Robin Williams. Oui,
1: Robin Williams, euh, oui.
0: Où il y a le commandant euh, du camp qui fait « Non, non, mais arrêtez avec votre musique de hippie, là on va écouter de la polka, ça c'est de la vraie <rire> musique euh, qui vient ». Je l'imagine un peu faire ça, tu vois. Les marins, euh, tu sais, quand on leur dit qu'il bah, va bah, falloir danser et chanter, pas oui. bah, bah, super. Moi, je connais des chants de marins. Là, vous allez voir, c'est super, ça parle de pute. C'est de, de, de la de dernière rame. fois que je me suis beau à la gueule. bon. C'est formidable. Et je vois bien William faire, Ah non, par contre, euh, on danse le menuet.
1: Oui. Les petits doigts en l'air, hop, ouais, les face ouais. nose.
0: Parce que tout ça, c'est assez louable. Et ça a oui. fait le succès de Cook, d'ailleurs. Le problème, c'est que... C'est ça, c'est qu'il est ultra coincé et qu'il ne comprend rien à ses hommes. Qu'il ne comprend rien au matelot et qu'il ne comprend rien à ses sous-officiers non plus. Heureusement, pour lui, il a engagé comme second maître navigateur un marin qui est de 10 ans son cadet, qu'il a rencontré dans la marine marchande et qu'il a pris sous son aile. Est euh, il est devenu son mentor, en fait, à ce Monsieur mec. Mouche, quoi. Non, pas tout à fait. En fait, le mec s'appelle Fletcher Christian. parle là de Brando Oui. <rire> et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que... Tout ce qui est William Bly, Fletcher Christian, c'est l'inverse. C'est-à-dire que Fletcher Christian, il est... Enfin, si tu veux, il est grand, il est fort, il est tatoué. <rire> tout le monde l'aime. Il est plutôt bon euh, marin, mais mm -hmm. tout le monde l'aime juste parce qu'il est hyper cool, en fait. Il a un ouais. charisme de malade, là où euh, Bly, euh, il pète euh, une fois tous les trois mois. Enfin, bon.
1: Il a l'anticharisme aussi. Euh, ouais. de... <rire> bah, tout le monde te déteste quand il te voit. <rire>
0: voilà, c'est ça. D'ailleurs, il y a un tableau euh, que William Bly s'est fait faire... Euh... Plus tard dans sa carrière, ouais. donc quand il a réussi, tu vois, donc tu, il peut dire au, au, à l'artiste, s'il te plaît, euh, mets-moi bien, quoi, Photoshop-moi un petit peu. <rire> Même comme ça, tu vois le tableau, tu te dis où ce type doit être con, <rire> où il doit être relou. Fletcher Christian, c'est pas à quoi il ressemble, donc on va dire qu'il ressemble à Marlon Brando. Hein. Et donc à la base, euh, Fletcher Christian, il est euh, second maître de navigation, mais en mars 1788, trois mois après qu'il soit parti, Bligh le fait second. Du navire, donc euh, maître de navigation. Devant l'autre, <rire> qui est déjà là, qui n'a rien demandé, mais qui du coup le prend un peu mal. Bah,
1: oui, je trouve... surtout au milieu de la traversée. Je trouve... Ouais,
0: voilà, parce que bon, bah, il ne peut pas se barrer, tu ouais. vois, il est là, fait... Ah bon, très bien, je. Ok. Il en prend pas mal, mais il le... n'en pense pas moins, mais euh, bon, très bien. Début avril, le Bounty arrive au Cap Horn, donc là, il se dit
1: Allez, ok, c'est bon, les gars. On passe. C'est maintenant qu'on montre euh, qu'on en a.
0: Voilà, c'est pas du tout le bon moment, parce que euh, c'est le début de l'hiver austral. <rire> Et euh, d'ailleurs, bah, l'hiver austral leur fait bien sentir. Hein. Dès qu'ils arrivent, il y a une énorme tempête. Euh, le, le bateau, il, il recule d'une semaine de navigation, plus ou moins. Ils réessayent pendant deux ou trois semaines. Au bout de deux ou trois semaines, l'équipage commence à dire « Écoute, ça devient un peu relou, là. On <rire> pourrait peut-être... Euh, on passe de l'autre côté ?» William Bly. Bon, ok, d'accord. On passe de l'autre côté, mais vous me faites chier, hein.
1: Il retraverse le Pacifique.
0: Il retraverse l'Atlantique pour passer par le cap de Bonne Espérance.
1: Ah oui, d'accord, c'est dans ce sens-là.
0: Ouais. Et pour faire le chemin des Écoliers, quoi, oui. euh, ensuite par l'Asie, euh, etc. Donc là, William Bligh commence à l'avoir mauvaise et à, à avoir un peu de ressentiment envers son équipage et euh, envers euh, Christian, parce que en fait, l'équipage, il parle pas directement au capitaine. Oui. Lui, c'est un capitaine anglais, donc le matelot, il l'entend même pas, si tu veux.
1: <rire> oui, il y a des interférences. <rire> c'est des interférences. Lui, il est
0: en haut de son truc et tout, il l'entend pas. Donc il commence à l'avoir un peu vénère, mais le voyage se passe bien. Bon, à part euh, les quelques problèmes d'alcoolisme du chirurgien du bord, qui du coup bute un type euh, en essayant de le soigner, bon, ça c'est...
1: Je veux dire, c'est les risques de la marine.
0: Ouais, ça arrive, mais on peut pas... Pas de la faute de Blay, ni de Christian, ni de... C'est la faute de pas de chance, ouais. ça dire.
1: Enfin, peut-être la faute au chirurgien. Oui, quand même un peu. <rire> Je veux dire.
0: Apparemment, il s'est gouré dans les saignées, il a saigné un type à mort, enfin... <rire>
1: 8 litres, <rire> c'est bon. une bonne saignée, Là, il, va, il va repartir, euh, il sera d'équerre
0: bientôt. Comment qu'un, remet le talus du rhum à la place, mmh. ouais, avec moi ça marche super bien. Et donc en octobre 1788, ils arrivent à Tahiti, but de leur voyage. Ils ont parcouru 50 000 km hein, quand même. Donc euh, l'équipage il est un peu tendu, mais il est hyper content d'arriver à Tahiti, il fait ouh mais attendez c'est super bien ça. Et comme les chefs locaux ils se souviennent de Cook, oui. Et que Bly, il dit Eh, hey, mais vous vous souvenez, moi aussi j'étais avec Cook, les chefs locaux, ils font bienvenue, les amis de Cook sont nos amis, super, vous pouvez rester. Et Bly leur dit Bah alors on est venu chercher des arbres à pain, les chefs locaux, ah bah ils mettent pas la saison là, hein, les gars.
1: <rire> Revenez dans six mois.
0: Oui, c'est exactement ça, il faut attendre six mois. Bly, lui, je pense qu'il serait parti pour essayer de repasser le Le, 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 cabane, de... le juste Ouais. en attendant. Quoi. Oui, ou le Détroit de Bering, ouais. ou un truc comme ça. Son équipage lui dit Non, bah, on va attendre. Hein, ça a l'air pas mal oui, ici, il fait beau, <rire> il fait beau euh... donc euh, bah, on va attendre. Donc ils ont 6 mois à attendre, enfin 5. C'est à tuile, quoi, un petit <rire> peu pour, pour William Bligh. Et puis surtout, il n'y a rien à faire. Quoi. Oui, William Bligh, c'est soit il navigue, soit il se fait chier. Quoi. Oui. Bon, en bon capitaine et en bon mari,
1: il lui... peut faire de la polka. quoi. Ben, c'est ça.
0: En fait, non, bon capitaine et en bon mari, lui, il reste sur le navire, dans sa cabine et tout. Euh... Il ne faut pas abandonner son poste, ça ne se fait pas, il est dans la Royal Navy et tout comme ça. Et il dit à Christian, bon, tu t'occupes des, des, mar des marins ouais, oui. qui euh, vont sur l'île. Tu nous arranges un petit camp, tu fais ça bien et tout. Puis surtout, euh, attention, un polka tous les matins à 10h, euh, tout ça, tout ça. Christian, Fletcher Christian, lui dit oui, oui, oui.
1: Pas de boogie-woogie avant la prière du soir, voilà. comme disent
0: les jeunes. Fletcher Christian, dit, oui, oui, bien sûr. <rire> comme on l'a dit la dernière fois, je crois, ou je ne sais plus quand on a parlé de Tahiti, les mœurs à l'époque, parmi les Tahitiens, sont assez libérés dire qu'ils ne sont pas corsetés par euh, la morale judéo-chrétienne ou par euh, l'Angleterre, le, le... <rire> de manière générale. Et donc, les marins sont assez bien accueillis, notamment par les femmes qui se disent que ça va changer un petit peu. Oui. Hein donc, euh, la discipline se relâche un peu.
1: Le marin de l'époque célèbre pour sa retenue. <rire> oui,
0: voilà, euh, voilà c'est bon. Ça se relâche un peu. Christian, il essaye de maintenir un petit peu les trucs. Il se fait pote avec les, les chefs, les chefs locaux. Comme il est ultra charismatique, les chefs locaux en euh, font un des leurs, ils lui donnent un nom en thahitien, ils le tatouent. Euh, genre... OK, il est pote. Quand Bly descend de temps en temps à terre, bah lui, il est capitaine, donc oui. il s'attend à ce que Christian continue à lui parler comme un capitaine. Sauf que Fletcher Christian, il a fait « Ouais, mais attends, euh... <rire> là, on n'est pas euh, à Londres hein, quand même. Donc, il faut oui. se détendre un petit peu. » Et, euh, Moi, Lumi. je suis en short. Euh, bon. ouais. <rire> bla il l'humilie euh, devant les chefs. Enfin, ça ne se passe pas euh, ultra bien. Euh, ça ne commence à pas très bien à se passer euh, entre eux. Mais arrive enfin euh, avril. Et euh, donc des arbres à pain qui sont euh, à point. Oui. Prêts à être empotés et mis euh, sur le C'est le, le, le moment
1: de se servir des botanistes. <rire> des botanistes. <rire> ça fait cinq mois. <rire> Alors, remarque peut-être qu'eux, ils se sont fait plaisir. Hein.
0: Oui cela, dit, alors oui, cela dit, les botanistes, ils ont pris d'autres plantes, hein, ils, oui. ils ont fait leur boulot quand même, entre deux euh, fêtes euh, thaïsiennes, euh, bon. Les marins, ils sont là, ils font « Ouais, bon, on peut attendre encore un petit peu, non, euh, William Light. Non, on se barre, 1er avril, tac, ils reprennent Hop, Cap -Horn. <rire> le Cap Exactement, je il faut rentrer, on va passer par le Cap -Horn. Les marins, ils font euh, « disons dis donc, <rire> comment c'est un petit peu relou là, hein ?» Parce qu'on est bien ici, à Tahiti. <rire> non, non, mais ils repartent hein, quand ah, même, oui. tu vois. Mais... Parce qu'il annonce le Cap une fois qu'ils sont déjà repartis. Oui. Là, euh, les marins... Euh, mm. Et en fait, là, il a de plus en plus de mal à se faire respecter. Parce que bah, euh, c'est un peu le, le casse-bonbon, quoi. Oui. Tu vois, c'est le trouble
1: fait. Pas non, tu veux dire que c'est l'homme qui représente euh, la discipline et la mission Oui <rire> dans, dans un océan de stupre et... Et, et de fornication. Tout Ex à fait. Exactement.
0: Mais euh, bon, ça commence à moins bien se passer. Du coup, il devient tyrannique, comme tous les, les chefs qui manquent de charisme. Bah, oui. Il se met à, à crier et à blâmer Fletcher Christian pour tout et n'importe quoi.
1: Allez, plus de polka.
0: <rire> non, mais tu vois, on parlait de noix de coco tout à l'heure. Oui. Apparemment, euh, ils ont pris des noix de coco comme euh, nourriture, enfin comme euh, oui. provision. Et pendant un de ces cas, Fletcher Christian en prend une, parce qu'il a soif. William Bly le fait fouetter et tout. <rire> pour une noix de coco, donc ça commence à devenir un petit peu compliqué entre l'équipage et William Bly et entre Fletcher Christian et William Bly. Fletcher Christian étant un petit peu euh, le seul qui fait euh, le... L'intermédiaire. Le... L'intermédiaire, ouais. ouais. Si bien que dans la nuit du 27 au 28 avril, Christian, il est en fait, c'est du harcèlement moral, il n'en peut plus, quoi. Il est ouais. au bord du burn-out. T'as d'autres marins qui lui disent, écoute, Fletcher, on t'aime bien, euh, nous, on te suit où tu veux. Hein. Donc euh, on peut peut-être faire un truc, Où tu que... veux,
1: et plutôt pas par le capor. <rire>
0: Le, le relou, là, on le fout sur une planche et puis, euh, hein, <rire> advienne que pourra. Fletcher christian ça lui fait un peu mal parce que c'est quand même un, un, un vrai marin, tu vois. Un...
1: Oui, et puis c'est le mec qui l'a pris sous son aile.
0: Voilà, c'est son mentor. Il, il a rencontré sa famille, ses enfants et tout, tu vois. Genre, vraiment, ils, sont, ils étaient potes à l'origine. Plus depuis quelques mois, mais ils étaient potes.
1: Mais je crois que c'est un, euh, un vrai test pour l'amitié de passer trois mois en mer. <rire> il y a moyen, ouais.
0: Surtout quand il y a un rapport hiérarchique. Oui, c'est ça. Bon, bref. Dans la nuit du 27 au 28 avril, Christian et 21 marins... Alors, ils ne sont pas 21 parce que c'est pendant le, le, le quart de Christian. Ils arrêtent William Bly, ils le ligotent. Bon, ça réveille tout le monde parce que ça fait un peu de bruit quand même. Il se trouve qu'il y a 21 marins qui sont du côté de Christian et 21 qui sont encore fidèles à Bly. On est un peu moite-moite, ouais. quoi. Sauf que les marins qui sont fidèles à Christian, ils ont les mousquets. Donc, euh... <rire> bon. En gros, ils sont maîtres du navire. Christian, bon, il force euh, deux charpentiers un armurier qui sont fidèles à Bly à rester sur le navire. Les autres, ils leur disent « Écoutez, soit vous venez avec nous et vous respectez mes ordres, soit vous restez fidèles à Bly et euh, chaloupe. » Ils mettent une chaloupe à la mer, ils mettent Bly dessus. Voilà. Tous ceux qui trouvent que William Bly, est un bon capitaine, bah, allez dans la chaloupe. Nous, on retourne à Tahiti et vous, vous vous démerdez. Hein ok, tout le monde est d'accord Super, ils font ça. Donc dans la chaloupe, une chaloupe de 7 mètres de long, hein. ils sont 18 marins plus William Bligh 19. Les mutins ne sont quand même pas des assassins, hein, donc mmh. ils leur filent quelques jours d'eau et de provisions, sachant qu'il y a quand même une île qui est à l'horizon. Oui,
1: d'accord.
0: Ils ne sont pas au milieu du Pacifique où il n'y a rien. Une île des Tonga, ils viennent de passer à côté, euh, ils savent qu'elle est là. Hein. Okay. La chaloupe, donc, euh, William Bligh il fait, bon, bah, direction l'île. Hein. Euh, oui. On est con mais euh, pas, pas trop. Ça, au début, ça va. Les indigènes sont plutôt amicaux et euh, bah, certains des marins euh, se disent bon bah on a qu'à attendre ici. Il y a bien un, bah, ouais. un vaisseau européen qui va passer à un moment donné et puis ils nous ramèneront quoi. Je veux ouais, dire on parce... a passé cinq mois à Tahiti.
1: Oh, on va pas se taper le retour en chaloupe. <rire> ouais, bah,
0: <rire> ça va être un petit peu relou. Et puis euh, c'est moins accueillant que Tahiti, les Tonga mais enfin ça va c'est quand même pas mal Camille. Euh, oui. De façon surprenante, euh, William Blake il refuse. Quand on le connaît, on se dit, tiens, c'est bizarre quand même. Tu veux, oui. tu veux pas rester sur une île. Et tu veux rentrer en chaloupe. Oui. Oui, oui. Oui, oui, on va rentrer quand en chaloupe. <rire> on va rentrer en chaloupe. Donc, il ordonne de, de prendre des provisions mmh. sur l'île. Ils s'embrouillent avec les indigènes qui sont là. « Attendez, euh, vous êtes sympas les mecs, mais vous nous piquez. <rire> »« C'est le déjeuner de ce soir, ça. <rire> »« ouais. Vous prenez tout, comme ça, William life fait bah, « Je suis anglais, donc euh, j'ai le droit. Hein »« Si
1: t'es pas d'accord, parle avec la reine.
0: »« Voilà, déjà que je suis à deux doigts d'annexer ton île, donc euh, s'il te plaît. » Bon, donc ils s'embrouillent, au point que les locaux bah, euh, vraiment, euh, sont très en colère. <rire> et Ils vont avec des lances et, et des arcs. La situation dégénère complètement. Ils sont vraiment obligés de partir en catastrophe, au point qu'il y en a un qui meurt, hein, quand même. Euh, oui, dans, dans le tas, des marins anglais, et puis bon, bah hop, c'est parti en chaloupe. Les autres, ils se tournent vers William Life, alors euh, Caporne, non. Hein. <rire> le mec, il fait, non, non, hé, attendez, je suis pas fou non plus, quand même. On va aller à Timor. C'est à seulement 6700 bornes d'ici, on peut le faire.
1: <rire> il va falloir ramer, par contre, les mecs. Il hein. va falloir
0: <rire> ramer, c'est pas moi qui rame. Hein. <rire> moi, je suis capitaine. Alors, comme ça, on se dit, c'est complètement con. Oui, oui. Oui, un peu, hein, quand même. <rire> Mais en fait, c'est là qu'on se rend compte que William Bly, ça beau être un sinistre connard, c'est aussi un marin de génie. Parce qu'ils n'ont pas une carte. Ils ont un sextant, une boussole et une montre de poche. Et ben bah avec ça, en 41 jours, ils vont faire les 6700 bornes pour arriver sans encombre à Timor. Il ne va pas perdre un seul mec. Bien. Bon, il y a un moment donné, les types sont à deux doigts de lui couper la gorge et tout. Mais pour une fois, il arrive à, à détendre l'atmosphère.
1: Avec peut... un peu de polka. Oui, il faut
0: croire. Bon alors, il paraît qu'il leur raconte des histoires de marins pour renforcer le moral. Ils sont 17 sur une ouais. chaloupe. 18 sur une chaloupe, ils ont perdu. Enfin, C'est quand même incroyable, les mecs, de, de faire ça. Bon, ils sont pas en pleine mer, hein, parce qu'ils arrivent très vite jusqu'à l'Australie, ils cabotinent oui. ensuite sur le long des îles d'Australie, mais à un endroit où il n'y a rien. Ils peuvent un petit peu se ravitailler euh, bah, sur les, les arbres qu'ils trouvent. Ils, ouais. ils vont bouffer beaucoup de noix de coco. Je pense qu'il y en a eu beaucoup de diarrhée <rire> <rire> sur cette chaloupe. D'ailleurs, quand ils arrivent à Timor, il y en a quand même un qui meurt de maladie euh, quelques jours plus tard. Ensuite, euh, donc Timor, c'est une colonie hollandaise. Ils sont transférés à Batavia en Indonésie. Il y en a quatre de plus qui meurent.
1: Oui, parce que l'Indonésie, c'est
0: bon, surtout Batavia. Il semblerait que c'est quand même vraiment insalubre. On... Comme oui, ville. on en
1: avait parlé euh, avec Pierre Poivre d'ailleurs. Oui, oui, oui. oui,
0: tous les, les trucs que j'ai lus sur Batavia, euh, les mecs, ils disent non mais c'est une horreur cette ville <rire> parce que c'est pas une ville en fait, c'est les Hollandais qui. C'est un marécage. Ouais, un... les Hollandais ils ont foutu deux tentes sur un marécage et ils ont dit ça. <rire> Batavia. C'est Batavia. Ok, cool. La, la chaloupe, pour dire là, elle fait 7 mètres hein, de Il n'y a pas de mâts et tout. Ouais. Hein, C'est vraiment une chaloupe. Quoi. Bref, il reste euh, un temps à Batavia, le temps qu'un navire passe pour les ramener en Angleterre. Il va rentrer, William Bligh dans les premiers débuts, au début de l'année 1790. Il est tout de suite traduit en cours martial par la Royal Navy puisqu'il a quand même perdu un navire. Oui. <rire> C'est pas comme un truc que t'égare comme ça. Il euh, y a un peu des conséquences. Mais il est acquitté assez vite grâce au témoignages des marins qu'il a ramenés qui pour la plupart, de toute façon, lui était euh, fidèle. fidèle, mais qui en plus raconte que grâce à lui, ils ont fait 6700 bornes en chaloupe. Il est acquitté en octobre 1790, je crois. Oui, bon, c'est pas très grave. Enfin, à la fin de l'année 1790, en 1791, il y a quelques mutins qui sont ramenés par un autre navire anglais. Parce que, donc les mutins, ils sont rentrés à Tahiti, ils se sont séparés à cet endroit-là, parce qu'il y en a qui disent non, mais c'est cool Tahiti. Mais Fletcher Christian, il dit ouais, mais Tahiti, c'est sur les cartes. Donc, il mmh. euh, y a forcément des Anglais qui vont venir, donc ça va être relou. Donc, euh, eux, y... Christian et les. Genre une dizaine à peine. Ils vont sur les îles Pitcairn, qui à l'époque ne sont pas sur les cartes. D'accord. Et ils vont y rester. Euh... Alors, ils vont s'entretuer assez vite, mais euh, le dernier survivant va y rester. On, on va le retrouver 20 ans plus tard, quoi. Il est tout seul avec 9 femmes et euh, 35 enfants.
1: <rire> et un énorme bateau.
0: Non, ils l'ont cramé, le bateau. Ah. <rire> le Bounty, ils l'ont cramé. Et d'ailleurs, maintenant, la population des îles Pitcairn, c'est que des descendants de Christian et de ce mec-là. Enfin, bon, à part les gens qui ont, qui ont émigré depuis, mais... Donc, quand les mutins, en 1791, euh, reviennent, sont aussi traduits en cour martial leur témoignage va un peu ternir la réputation de William Bly parce qu'ils n'ont pas tout à fait la même version des faits. Mais il a déjà été acquitté, donc... Euh, ouais. Ouais, on ne juge pas deux fois le, un, un mec. Hein, ça ne se fait pas. Et puis, pour la Royal Navy, en fait, euh, bon... Il a... Il y a un
1: méchant, quoi. C'est facile de mettre ça sur Christian.
0: Non, mais c'est surtout qu'il a suivi les ordres de la, de la Royal Navy. C'est-à-dire que la Royal Navy, les autres capitaines de la Royal Navy, ils sont pires que Bly. C'est-à-dire qu'ils fouettent les marins pour un oui ou pour un non, ils les pendent et tout. C'est normal. Si tu veux. Dans le fonctionnement de la Royal Navy, le capitaine, c'est un enfoiré. Et les marins, c'est rien, quoi. On les change comme ça. De toute façon, il y a la conscription la plupart du temps. Oui.
1: C'est donc... un enfoiré, mais c'est notre enfoiré.
0: Voilà. Donc, il est fait capitaine. <rire> Par la Royal Navy. Hein Hop, petite promotion. On se dit que là, il va arrêter un petit peu avec la mer du Sud, mais non. En 1792, on lui offre une nouvelle mission pour ramener des arbres à pain. Cette fois-ci, ça se passe bien.
1: Il arrive au bon moment.
0: Il arrive au bon moment. Il ne s'embrouille pas avec son équipage. Ils arrivent jusqu'en Jamaïque avec des arbres à pain qui sont viables. Tout se passe bien. Les arbres à pain, à la base, on les ramène en Jamaïque pour nourrir les esclaves. Parce qu'on se dit, euh, ça coûte pas cher, c'est facile à faire pousser et tout, machin. Sauf que les esclaves en Jamaïque, ils font, bah non. Parce que c'est dégueulasse. <rire> Donc, on ne va pas manger ça. Donc, la mission est un échec. Mais là, ce n'est pas de la faute de William oui. Bligh. Il ramène un autre arbre aussi qui s'appelle l'aki, Alors qui fait des fruits. Euh, paraît il son bon, je ne sais pas, je connais pas. Mais dont le, le nom scientifique est le, le Bligia sapida, en l'honneur de William Bligh. Parce que du coup, il se fait un peu botaniste.
1: <rire> bon... Quand es navigateur, j'ai l'impression que souvent, hein, tu découvres quand même des, des plantes, ouais. des, plantes euh, des, oeufs, des oiseaux, des trucs comme ça.
0: Ouais, ou alors c'est d'autres qui le découvrent. Oui. et puis, on et puis donne... tu dis, c'est moi le chef. Oui, voilà, Donc c'est moi qui ai découvert. Après ce voyage, la Royal Navy lui dit, ok, c'est cool, t'as bien bossé, on va arrêter avec les mers du Sud. Il l'affecte sur les flottes qui défendent la Manche et l'estuaire de la Tamise. Du coup, il peut voir sa femme aussi un petit peu, parce que... Parce que la femme, elle part pas en hein, voyage.
1: Ouais, mais on passe par le Cap Horn. <rire>
0: alors, il ne doit pas passer par le Cap Horn parce qu'il lui fait sept enfants, quand même. Ouais. Donc, il doit passer par la route normale. Hein. Oui, par
1: le, par le chemin des écoliers. Ouais, vrai,
0: Donc, petit, euh, petit moment de calme dans, dans la carrière de William Bligh. Et puis, en 1797, l'Angleterre reprend la guerre contre la France révolutionnaire. Et alors là, la guerre se passe bah, dans la Manche et euh, sur le sueur de la Tamise. Donc, il faut plus de navires. Donc, conscription, on envoie euh, des centaines de milliers d'hommes sur les bateaux de la Royal Navy. Mais là, les euh, mecs qui ont attiré des bas-fonds de Londres pour aller se battre euh, sur un bateau contre des révolutionnaires français commencent à faire, disons, euh, pas con ce qu'ils disent, hein, les Français, là.
1: Ouais, plutôt que d'écouter de la polka. <rire> oui, on
0: pourrait peut-être euh, faire quelque chose, parce que nous, on n'a pas été augmentés depuis 1658, quand même. Ça fait un siècle et demi que les mecs, ils n'ont pas été augmentés. Et il y a eu un peu d'inflation, hein, même si ce n'est pas... Et puis, euh, le fait que les capitaines ont le droit de nous fouetter pour un oui ou pour un non, pas top, hein
1: Oui, ça passe moyen.
0: Voilà, dans la mesure où on n'a déjà pas choisi d'être là, ça fait quand même un peu chier. Et donc, ils se mettent en grève, enfin, ou ils se mutinent, quoi. Et William Bly, qui est commandant du HMS Director à l'époque, dans l'estuaire de la Tamise, bah mutinerie. <rire> donc, on le prend lui et ses officiers, on le met sur une chaloupe, casse-toi
1: Bon, là, c'est plus simple.
0: C'est plus simple pour rentrer. Et puis, c'est pas vraiment de sa faute non plus, cela dit. C'est pas lui qui décide oui. euh, la paye de ses marins. Mais bon, deuxième mutinerie. Donc, deuxième cours martial, hein, parce qu'il a quand même perdu un navire, euh, oui. encore une fois. Alors, les mutins ne se barrent pas. C'est vraiment plus une grève générale qu'une mutinerie. C'est-à-dire qu'ils négocient après avec la Royal Navy, qui finit par dire « oui, bon... »
1: C'est Potemkin. Enfin, pas tout à fait. Bah, mais... qui se passe,
0: qu il se passe euh... Ils ont gain de cause, en fait, les, les, les marins. Ouais, c'est plus euh... une
1: grève qu'une mutinerie. Voilà,
0: c'est ça. Ils ont gain de cause, on les augmente un petit peu, on arrête de les fouetter... Bon, la Royal Navy va en pendre quelques-uns pour l'exemple, hein, parce que oui. pas non plus, euh, voilà. William Bly, donc, court martial, mais ce n'est pas vraiment de sa faute, donc il est quitté, encore une fois, très bien, super. Bon, deuxième matinerie, c'est à ce moment-là qu'il se rend compte que dans son dos, en fait, les marins l'appellent le bâtard du bounty, <rire> ou <rire> Breadfruit Bly, à cause de son oui. petite obsession pour les arbres à pain, il le prend un peu mal. Mais, en même mais temps, il ne peut plus fouetter. Mais il n'a plus le droit de fouetter, donc euh, voilà. En 1801, donc retour sur les bateaux, hein, capitaine ouais. de, de navire, c'est là qu'il va se battre sous les ordres en fait, de l'amiral Nelson dans la bataille de Copenhague, qui est dans la mer du Nord. Et Nelson va reconnaître qu'il n'aura pas pu remporter la bataille sans le courage de William Bligh Parce qu'à un moment donné, il s'embrouille un petit peu sur les ordres. Ça, les... Tu sais, c'est les ordres avec les ouais. fagnons et tout. Et il n'y a que Bligh qui a compris le bon ordre et qui continue à attaquer. Et tout. Bon. Donc il se couvre un petit peu de gloire. En récompense, il est élu à la Royal Society. Bon, C'est vraiment histoire de. Hein, que... Oui.
1: Et donc euh, là,
0: portrait. Portrait, exact. En 1805, il s'embrouille encore une fois avec son équipage, avec ses officiers cette fois-ci. les insulte, tout le monde s'insulte. Euh, du coup, corps martial <rire> pour tout le monde. Encore une fois, il est acquitté. Mais là, la Royal Navy, elle se dit qu'il faudra peut-être commencer à arrêter de le mettre sur des bateaux, ce mec-là, parce ouais. qu'il est relou. <rire> donc on va l'envoyer loin et pas sur un bateau. Par exemple, en Australie, où on a besoin d'un nouveau gouverneur en Nouvelle-Galles du Sud. Donc on est en 1806.
1: Il vient avec des lapins
0: Non. <rire> non, non, il vient avec euh, son caractère de cochon. Et euh, spoiler alert, ça va pas hyper bien se passer. On hein. a <rire> un peu de contexte. Donc on est en 1806. Je l'ai dit la dernière fois, la Nouvelle-Galles du Sud, ça a été fondée en 1788. Avec la First Fleet ouais. et tout, euh, les prisonniers. En 1806, quand Bly arrive en Australie, la colonie, elle compte 6935 Européens, dont 1380 prisonniers et 685 soldats du bataillon de nouvelle galles du Sud qui sont censés garder les prisonniers, oui. faire la police, et puis euh, défendre la colonie contre les émeutes. Oui. Et les lapins. Maintenant, il n'y a pas encore de lapins. Les dingos. Vu l'éloignement, puis la réputation d'Australie, qui est quand même une, une prison assez oui, ouverte euh, a... et un désert, les, les soldats ne se battent pas pour rentrer dans le bataillon de nouvelle galles du Sud. Donc, ce n'est pas vraiment la fine fleur de, oui, de la, la royale <rire> Non, pas vraiment. C'est plutôt euh, les fauteurs de troubles. Euh, ceux
1: où on s'est dit, bon, la frontière avec le prisonnier est ouais, pas assez... <rire> assez fine. C'est ça, ceux qui sont sous, euh, comment on dit,
0: en liberté conditionnelle. Euh, c'est les indigents qui se sont engagés dans l'armée parce que c'est ça ou crever de faim dans les rues de Londres. Donc bon, c'est
1: pas. Il ouais. n'y <rire> a pas une grande motivation pour euh, défendre euh, l'Union Jack
0: bon, C'est surtout que la discipline, c'est pas vraiment ce qui prime, quoi. Oui. Mais pour ces soldats, c'est un peu une, une terre d'opportunité l'Australie. Parce que donc, comme on est loin, les règles sont un peu plus souples. Donc okay. euh, on a le droit d'avoir un, un side job, quoi, sur le oui. un side hustle quoi, sur le côté. Et il se trouve aussi que les, les, les autorités coloniales, autant, je l'avais dit, sur la First Fleet, il y a un bateau qui est plein de briques, par exemple, pour construire oui. des, des bâtiments. Donc ils ont ça, ils ont bien euh, les menottes et tout, ça, il y en a. Il y a un truc qu'ils ont un peu oublié, c'est de la monnaie. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envoyé beaucoup de billets et de pièces et qu'à l'époque en Australie, il euh, n'y bah, a rien pour... Euh...
1: Pour en imprimer, oui.
0: Ouais, pour imprimer des billets ou frapper des pièces. Donc il y a un problème de monnaie. Ils ne sa savent pas à quoi, quoi payer les mecs. Bah, ça, c'est pas grave.
1: On, on fait des...
0: des petits mots, quoi. Non, ils ont trouvé mieux. Ils se payent en Rome. Comme de toute façon, il n'y a que ça à faire hein, là-bas. Oui. <rire> bah, ils se payent en Rome. Jusque-là, euh, tout va bien. Et comme je disais, donc c'est un petit peu... Euh, léger, euh, la, la discipline dans, oui. dans l'armée. En fait, il y a un tiers des bars de Sydney qui sont tenus par des sous-officiers du bataillon. Comme ça, c'est pratique. Oui. <rire> T'as même pas besoin de les payer, tes soldats. Tu lui dis juste, bah, viens dans mon bar. <rire> Puis c'est cool. Bon, du coup, il y a un petit trafic d'alcool euh, qui se met en place. Et les prédécesseurs euh, de Bligh, les deux gouverneurs euh, d'avant, ont une autorité un peu relative sur les colons. Et, euh... Alors, sur les colons, d'abord, parce que c'est le plus riche et le plus entreprenant d'entre eux, un certain John MacArthur. Bah qui dirige hein. Oui, c'est lui qui dirige. Qui argent. Voilà. <rire> Surtout qu'il est en affaire avec le major Johnston, le chef du bataillon de Nouvelle-Galles du Sud, notamment sur cette histoire de trafic d'alcool. Bon, euh, ils s'arrange un petit peu. Donc c'est un peu eux, les deux vrais chefs de la colonie. Et le gouverneur qui précède Bly, euh, Iram. Et donc la Royal Navy se dit, attends, Bligh, l'incorruptible <rire> Cet homme qui a prouvé sa diplomatie de nombreuses fois dans les mers du sud, c'est le candidat parfait pour envoyer euh, en Australie. Je pense que ça va bien se passer. quoi. Alors, déjà, sur le chemin, ça commence mal. Il part avec deux bateaux. Donc, lui, il est capitaine du premier, oui. puis il y a un capitaine du second. Il s'embrouille avec l'autre capitaine au point que. Par le... interposé. Non, mais vraiment. Il s'embrouille par fanion interposé au point que l'autre capitaine, de rage, fait tirer sur le, le, le bateau de Blaye. Du coup, Blay est obligé de, de l'aborder, de lancer l'abordage sur son propre navire d'escorte et d'arrêter l'autre capitaine. Qui renvoie en, en Angleterre... Euh, en, en disant <rire> Non, il, il le dépose sur une colonie, au passage, en disant, "court martial, hein, vous l'envoyez ouais. en Angleterre, court martial. Quand l'autre arrive en Angleterre devant la cour martiale, oui. il dit, non mais c'est... Blay, C'est Blay <rire> les mecs il faut. ouais, bon vas-y, casse-toi. <rire> c'est pas grave. À son arrivée, donc à William Blay en Australie, il est accueilli par MacArthur. Oui Johnston et un certain Richard Atkins qui est juge-avocat de la colonie.
1: Qui est juge et avocat comme ça bon, En fait la... il est
0: juge et procureur quoi. Ouais, c'est enfin, la justice quoi. Oui c'est la justice. Ouais. Donc c'est plus ou moins les trois chefs de la colonie. Hein. Ouais.
1: Donc tu as l'armée, le business et... et la justice.
0: Et la justice qui lui disent, bon écoute William, euh, les choses, euh, on va t'expliquer comment ça se passe ici. Hein Donc on paye en Rome, John il s'occupe de l'argent. Euh, le major, il s'occupe de faire régner l'ordre et puis de faire picoler les soldats et euh, tout se passe bien. William Bly, avec euh, la, la... désinvolture légendaire qu'on commence à, à connaître hein, maintenant, oui. bah, tout de suite, il tape un grand coup de pied dans la, form... dans la fourmilière, il interdit le troc, tout paiement en nature alors que ça soit de l'alcool oui. ou autre chose, le trafic d'alcool, bien sûr, et la distribution des terres en paiement ou en récompense des, des services rendus à la colonie, ce qui se faisait beaucoup, hein, quand même, parce que de toute façon...
1: Ah, oui, de toute façon, il <rire> n'y a personne qui en fait rien de ces terres.
0: Voilà. Bah, il y aura des homogènes, mais ils s'en foutent, parce que c'est des Anglais, oui. hein, quand même. Bon, alors, il interdit la... la distribution des terres, mais il s'en accorde quand même 800 hectares. Parce que...
1: Oui, il faut bien qu'ils vivent, quelque ouais. part.
0: Ouais, déjà. Puis ça fait 30 ans qu'il se casse le cul pour la Royal Navy. Il a ouais. fait un peu le droit d'avoir un petit jardin. Puis il a ramené sa, fa... sa fille. Non, sa femme, elle n'a pas voulu venir, mais il y a sa fille qui est venue. Et qu elle vient de se marier. Bon, il... voilà. Il lui offre 800 hectares. Tranquille. Et ensuite, il gère la colonie comme il gérait ses navires.
1: Avec de la polka.
0: Et des coups de fouet. C'est-à-dire que quand il y a des marchands qui le critiquent, il les fait enfermer d'office. Quand la justice ne lui plaît pas, il, il la rend lui-même. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des mecs qui sont passés en procès, qui sont acquittés parce que bon, bah, voilà, le procès euh, les acquitte. Lui, il dit non, non, prison. <rire> il y a un bagne. On est dans un bagne en plus. Donc, euh, hop, bagne.
1: La justice, c'est moi.
0: Voilà. Et il confisque les marchandises qui ne lui plaisent pas. Comme sur son navire. Finalement, sur son navire, il est maître de oui. ce qu'il peut embarquer ou pas.
1: C'est un maître après Dieu. Voilà.
0: Là, par exemple, quand MacArthur fait importer un alambic, il dit non. Et il le confisque. <rire> Donc, ça se passe pas hyper bien, hein, euh, avec MacArthur notamment.
1: Oui, j'imagine que c'est un peu casse-couille quand tu essaies de vivre. Bon,
0: <rire> ouais, puis surtout, bon, on va dire que MacArthur, ce pas non plus un, un engin. Oui. Mais voilà. Ça se passe tellement mal qu'en décembre 1807, en fait, il y a un truc qui met un peu le feu aux poudres. Il y a un prisonnier qui euh, arrive à embarquer sur un bateau de MacArthur, de façon clandestine. Hein. Il veut oui. s'échapper. Il arrive à s'échapper comme ça. Quand le bateau rentre, Bly est mis au courant et donc il impose une amende à MacArthur de 900 livres, ce qui est énorme à l'époque. MacArthur dit, bah non, je ne paierai pas, de toute façon, c'est pas mon bateau. <rire> donc, il abandonne le bateau dans le, le port. Les marins, au bout d'un moment, font, bah, on va se casser. Hein, parce que oui. voilà. Sauf que Bligh il a interdit aux marins d'abandonner un navire, parce que lui, c'est quand même Royal Navy, hein, toujours, oui. euh, machin. Donc, il ordonne l'arrestation de MacArthur et il envoie le Major Johnston pour arrêter MacArthur. Le major Johnston, qui est de mèche en fait avec MacArthur, dit bah euh, non je peux pas parce que je suis malade. <rire> Donc euh, non. Bly, qui euh, on le connaît, hein, a pas tendance à, à s'entêter, envoie un autre mec pour arrêter MacArthur. Mark Arthur se fait arrêter et son procès est fixé au 25 janvier 1808. Donc il est censé être jugé par Atkins. Oui avec qui ils étaient de mèche avant, mais maintenant, Atkins doit du fric à MacArthur. Et MacArthur mmh. commence à lui dire, écoute, mon coco, t'es sympa, mais euh, non. Et puis surtout que le procès, Atkins, donc il est juge et procureur, oui. mais les autres juges, c'est des officiers du bataillon ah, de oui. nouvelle galles du Sud qui sont tous de mèche avec euh, Johnston et MacArthur. Donc ils veulent pas juger <rire> MacArthur. William Bly continue à s'entêter et dit, qu'à cela ne tienne, on va tout changer, on va changer le tribunal et tout, donc le 26 janvier au matin, au point que Johnston, il dit, bon, allez, on arrête les conneries là. Il envoie ses soldats arrêter William Bligh. <rire> Selon la légende, il serait caché sous son lit. Pas tout à fait vrai, mais bon. Donc ils arrêtent William Bligh, Nouvelle mutinerie, hein, oui. en soi c'est un petit peu ça. Et Johnston se proclame lieutenant-gouverneur et nomme MacArthur secrétaire général de la colonie. Bon, ben bah, voilà. Comme ça, c'est euh, officiel. C'est officiel. On appelle ça en Australie la révolte du Rhum. Parce que c'est vrai que ça a été un peu causé à la base par l'alcool. Et William Blake, bah, nouvelle mutinerie. Sauf que cette fois-ci, pas chaloupe. Prison. Un an de prison. Au bout d'un an, il accepte. En gros, les, les mutins, enfin, les, oui. les rebelles lui disent euh, « Si tu veux, on te renvoie en Angleterre pour qu'il y ait un procès et tout. Euh, si tu fais ça, ok. » William Black il dit « Très bien, d'accord, je rentre en Angleterre. » Et moi, je suis toujours capitaine de bateau, par contre. Hein, donc, oui. euh, c'est moi qui commande hein, le bateau. Ok, très bien. Ils le mettent sur un bateau. William blade dès qu'il est parti, va en Tasmanie, juste à côté, en se disant, bah, le gouverneur de Tasmanie va prendre mon, mon parti. Oui. C'est un vrai Anglais, lui. Il, est... il sera fidèle à la Royal Navy. Quand il arrive en Tasmanie, le gouverneur, il fait non. <rire> ben alors ça, c'est mort. Tu <rire> débarques même pas, toi, parce que tu es trop relou. Il va le cantonner pendant un an sur son navire, dans le port <rire> de la ville de, de Tasmanie, enfin la colonie euh, en Tasmanie.
1: Super pour les marins, quoi.
0: Bah non, mais il est tout seul en fait sur son bateau, ils sont dans le oui. port, ouais, donc les marins ils font bah pff. les marins ils ont le droit de descendre, il n'y a, oui. a, ah, a, de a que lui qui n'a
1: pas le droit de descendre.
0: Et un an plus tard, donc, en... donc deux ans après la, la révolte, en janvier 1810, euh, nouveau gouverneur est envoyé par l'Angleterre en Australie, libère William Bligh, le ramène en Angleterre où il est encore une fois jugé en cour martiale, encore une fois quitté parce que là bon.
1: Et oui, il a pas fait. Grand chose de mal. Enfin, en soit il... Bah, il a été lui-même, quoi. Ouais. <rire> Donc, tout le monde l'a ouais, détesté. Tu peux pas, euh, quand t'es l'autorité suprême, tu peux pas euh, juger un mec pour euh, pas avoir voulu transiger. Oui, c'est vrai. En fait, c'est compliqué. Tu peux pas dire, euh, mec, t'as suivi les règles. C'est pas bien. <rire> tu savais bien qu'il fallait pas les suivre. C'est euh... vrai, c'est vrai, c'est vrai.
0: On pourra quand même finir par lui dire, mec. Oui. <rire> tu, tu pourras apprendre de tes erreurs, quand même.
1: Oui, non, mais ça, ça bien sûr. Mais d'un point de vue juste euh, légal. C'est vrai. C'est lui qui est du bon côté. C'est vrai.
0: Donc il est acquitté et la Royal Navy se dit, bon, il faut trouver un truc. Euh, il y a une condamnation symbolique des mutins, mais en fait, euh, rien du tout. La Royal Navy se dit, on va le limoger par le haut. Il le nomme contre-amiral et ensuite vice-amiral de la flotte bleue, c'est-à-dire de la réserve.
1: D'accord. Donc, donc un bureau.
0: Voilà. <rire> un bureau à Londres. Très bien. Il va y mourir en 1817, donc euh, sept ans plus tard. En tant que euh, vice-amiral, il, il, il a commencé ah bah, mousse hein, quand même.
1: Il a commencé euh, stagiaire de troisième. <rire> belle réussite. Et eh ben bah, écoute, ça a l'air d'être quelqu'un de, de formidable et euh, qu'on mais... aimerait bien rencontrer dans, euh, au, dans une terrasse qui va rouvrir bientôt.
0: <rire> c'est un peu paradoxal quand même parce que tu te dis ce type doit un énorme connard, mais en même temps c'est un peu un héros, tu vois, enfin, c'est un oui. peu un, un marin de ouf quoi.
1: Ben bah, oui, mais ça a l'air d'être quand même un petit peu un connard.
0: Au... Froide,
1: <rire> voilà, au contraire de nos auditeurs qui, ah qui sont des gens formidables et avec qui on peut discuter euh, via le Discord de Podcut. Mm -hmm. Donc j'avais deux choses à dire. La première, c'est que récemment un auditeur m'a fait remarquer que à Münster en Allemagne, on ne faisait pas de fromage. Non. C'est à Münster en Alsace.
0: Ah, on avait parlé du fromage de Münster. Euh...
1: Je pense quand on avait parlé des Anabaptistes de Münster. On avait dû faire une blague sur le fromage à un moment, ça oui, m'étonnerait pas parce qu'on aime bien les blagues <rire> Voilà. Donc, euh, je m'en excuse et je remercie nos éditeurs de, de nous corriger. Et euh, surtout, il y en a un autre euh, d'entre eux, euh, Clément, pour ne pas le nommer, qui m'a mis sur euh, le, la piste d'un sujet. Donc, je me suis dit, une... quand le peuple réclame... Tenons euh, <rire> au peuple. Euh, voilà. Tenons la brioche au peuple. Nous, on est... Très content de nous exécuter donc si vous avez plein d'idées d'épisodes de sujets que vous voulez faire il bah, n'y a pas de problème et euh, il m'a dit mais euh, mais pourquoi est-ce que tu parlerais pas de la bataille de cameron <rire> alors déjà parce que tu ne connaissais pas la bataille exactement c'est <rire> la, la première euh, raison pour laquelle je ne parlais pas de la bataille de cameron et en plus de bah, dégayer ma curiosité, il se trouve que le timing n'est pas complètement mauvais puisqu'on est à peu près dans le bon timing de la bataille de Cameron. On verra. Et en fait, j'ai vu entre le moment où il m'en a parlé et le moment où j'ai préparé le sujet, plein de mentions de cette bataille qui arrivait un peu partout. Ah ouais. Ben ouais.
0: C'est le zeitgeist.
1: En fait, euh, du coup, j'ai fait des recherches un tout petit peu. Et en fait, c'est un sentiment qui est assez normal de... Quand on découvre quelque chose de nouveau, on a tendance à le voir apparaître un peu partout. Mm. C'est ce qu'on appelle l'effet Bader off ah, donc l'effet de la bande Bader. <rire> ça, euh. Ouais, c'est ça. C'est un historien qui disait qu'il avait commencé à étudier le sujet de la bande Bader et qu'il avait vu des références partout. Euh, à ce moment-là, c'est euh, voilà ce qu'on appelle aussi l'illusion de fréquence. Mm -hmm. C'est euh, apparemment une combinaison entre le biais de confirmation, donc euh, on retient que ce qui va dans notre sens. Hein. Donc euh, on retient euh, quand on voit des choses nouvelles. Ouais, ouais. ouais. L'horloge est,
0: est toujours à 22h22, parce qu'on oh, s'en oui. rappelle que quand elle Exactement. est à 22h22.
1: Et de biais d'attention sélective, donc euh, on retient que ce qui nous intéresse, en fait. Oui. <rire> c'est complètement normal, c'est un effet qui est parfois un peu problématique quand on souffre de schizophrénie ou de paranoïa, mais je pense que ce n'est pas encore mon cas. Bref, la bataille de Cameron. Alors, la bataille de Cameron, c'est une bataille qui a eu lieu le 30 avril 1863, près du village de Cameroun, enfin dans le, le hameau de Cameroun, au Mexique, et qui implique l'armée mexicaine et la Légion étrangère française.
0: Alors tu vois, Cameroun, comme ça, j'aurais pas mis au Mexique, ouais.
1: Alors peut-être que... Ma... Ah, peut-être que tu prononces à l'anglais, <rire> Non, je prononce à la légionnaire. De... <rire> des vidéos que les, de légionnaires que j'ai vues, ils, ils le prononcent comme ça. Peut-être bah, Cameroun. Rien que ça, ça m'a fait soulever deux questions. La première, c'est... En fait, c'est quoi, la Légion étrangère <rire> Et la deuxième, c'est... Mais qu'est-ce qu'on foutait au Mexique <rire> Le premier, comment on dit 30 avril 1863. Oui. <rire> Pourquoi Pourquoi Alors, on va commencer par la Légion. Bon, la Légion, qu'est-ce que c'est Donc, une Légion, en soi, c'est un corps d'armée qui est composé de plusieurs régimes. La Légion étrangère, comme son nom l'indique, elle implique des étrangers. Mmh. Donc, des non-français qui se battent au sein de l'armée française. Mmh. Ça, on l'a toujours fait. On a toujours eu, par exemple, des régiments de mercenaires. Oui, oui, oui. Vrai. Des Suisses, par exemple. Certains échanges diplomatiques, comme le cas des gardes suisses, mm -hmm. les gardes suisses qui n'ont le droit de servir que le pape et le roi de France. C'est quand même fou qu'à une époque, la Suisse était connue pour ses soldats. Oui. C'est pas
0: très grand, la Suisse, et puis quand tu vois un Suisse maintenant, tu te dis pas, ouh, ça doit être un bon mercenaire, lui. <rire>
1: Voilà, bah, les guerres de Suisse, c'est un peu une troupe d'élite qui ne sert que le pape et le roi de France depuis Marignan. 1515. Marignan, 1515. La, les Français contre les Suisses, parce que ça, on, <rire> voilà, vous pourrez, la prochaine fois qu'on dit 15, 1515, vous pourrez aller un cran plus loin pour dire ouais, la France contre les Suisses. Et bah, en gagnant, je crois que c'est François 1er qui gagne le droit d'avoir euh, des <rire> guerres de Suisse.
0: Un peu un jeu drôle rôle. Quoi. Exactement.
1: Tu, tu bats un Pokémon et après tu l'as. <rire> Exactement. Euh, — Napoléon, dont on parle beaucoup en ce moment aussi, oui, oui, oui. était lui aussi un grand consommateur de troupes étrangères. — Et de gardes suisses. Même si euh, on... là, on pousse un peu le concept de, de troupes étrangères euh, un, un peu loin, parce qu'en fait, on parle surtout de troupes qui viennent de pays qu'il a conquis.
0: — Ouais, donc c'est un peu la France, quoi. Mais bon, c'est l'époque où toute l'Europe, c'est la France.
1: — Ouais, c'est ça. Donc euh, est-ce qu'un euh, est -ce qu espagnol, c'est français ?— euh, bon... Bah, il parle pas la langue. — Oui. Enfin, sauf Manuel Valls. Mais... <rire> Parce que Manuel Valls est français. <rire> C'est une question à laquelle nous ne répondrons pas aujourd'hui. Ça, ça prendrait trop de temps. Mais par exemple, notre bon Napoléon, au moment où il emmène 400 000 hommes passer le fleuve Nîmen pour aller prendre Moscou. Oui. Bah, lors de sa très inspirée campagne de Russie, mm -hmm. bah, parmi ces 400 000 hommes, il n'y a que 120 000 Français. Ah ouais, donc euh, à peine un tiers. Quoi. Donc à peine un tiers il euh... y a beaucoup
0: de Polonais qui sont, <rire> oui, qui sont sous comme des Polonais.
1: La Légion étrangère sous sa forme moderne est, elle, une émanation de la royauté, mm. à qui nous devons autant de très bonnes idées. <rire> oui. Et pas la fête des mers. La fête des mers, c'est pétard, ça n'a <rire> rien à voir. Plus précisément, nous devons la Légion étrangère, fleuron de l'armée française, à Louis-Philippe. Ah oui. Bien sûr, euh, sa création, c'est plus une question de nécessité qu'une question de vision et grand-dessin pour l'armée française qui doit se doter d'un bataillon d'élite étranger. Hein, c'est plutôt que bah, notre monarque, il se retrouve quand il prend le pouvoir, donc en 1831, il se retrouve avec une armée, donc euh, l'armée c'est toujours un peu chiant quand tu es, euh, es chef, enfin vaut mieux l'avoir de ton côté, quoi. Ouais, ouais. et lui il se retrouve avec une armée qui a à la fois des nostalgiques de Charles X, Mmh. et de Bonaparte.
0: Ouais, donc pas ultra... Un peu séparatiste, quoi, l'armée.
1: Voilà, c'est ça. Ils sont prêts à écrire des tribunes. <rire> en plus, on a sur le territoire bah, tout un tas de rescapés de l'époque napoléonienne. Donc on a des Suisses, des Belges, des Hollandais qui euh, sont là sur le territoire français parce qu'ils ont été déplacés par la guerre, attirés par euh, l'aura de l'empereur et tout ça. Le problème, c'est qu'on est en 1831, on est dans le début de la révolution industrielle mmh. et avec son corollaire qui est l'arrivée, en France, du chômage. Eh <rire> oui. Parce qu'avant, tout le monde travaillait, c'était pas le même rythme. Mais maintenant, on commence à avoir du chômage. Donc, en fait, on a finalement des étrangers... Des œuvrés. Des œuvrés. Et un étranger des œuvrés, il a deux doigts de devenir communiste. Exactement. Et en plus... On a, à ce moment-là, pas mal de changements de régime, un peu partout, dans les autres pays d'Europe. Mmh. Euh, et donc, on a des étrangers qui ont un peu la rage, qui sont pas très contents de ce qui se passe dans les autres pays, et donc qui viennent en France. Monter le parti communiste. <rire> bon, par exemple. Bref, on a tout un paquet entre les, euh, les séparatistes de l'armée, les étrangers désœuvrés, les étrangers révolutionnaires qui viennent se réfugier en France. On a tout un paquet de gens qui sont potentiellement dangereux. Et qu'on voudrait bien occuper à autre chose que foutre le bordel dans la vie politique de la cité. Et ça tombe bien, parce qu'on a besoin de, de bras, et on va pouvoir les occuper en les envoyant un petit peu loin. En tout cas, en les envoyant en Algérie.
0: Oui, bah... dont on
1: est en train de, de, de faire la conquête. Oui, oui c'est vrai. Après, on enverra des Alsaciens, parce qu'on ne sait pas quoi en foutre non plus. <rire> voilà. Donc, la Légion... La Légion, c'est pas que des étrangers, il hein, y a aussi quelques éléments nationaux. Mais en général, à cette époque-là, c'est quand même les gens dont on veut se débarrasser. <rire> elle est créée au départ pour diminuer un peu la pression sur le territoire national. Mmh. Elle sert à envoyer les, les, les potentiels fauteurs de troubles ailleurs, en l'occurrence en Algérie. Tu nous avais déjà parlé de la conquête et colonisation de l'Algérie. La Légion, elle va surtout servir à construire.
0: Mais c'est vrai que c'est des sapeurs à la
1: base, non ben là, ouais. en fait, on va utiliser le, la Légion pour construire, notamment des routes, mm -hmm. parce que finalement, les fauteurs de troubles, ben quand tu les mets sous le cagnard <rire> à casser des cailloux... Et que s'ils protestent, bah c'est demi-ration d'eau. <rire> ça te forme un homme, quand même. Hein. Ça t'apprend l'obéissance. Oui, c'est ça. C'est pas très loin du bagne, euh, quand même. <rire> <rire> non, mais c'est l'armée. <rire> T'as le larmais. prestige de l'uniforme. <rire> Et c'est là qu'on va avoir le, le premier, la première représentation en fait, du légionnaire comme une sorte de soldat bâtisseur. Ouais. Le pouvoir les oublie un peu. Hein. Ils sont en Algérie, ils font leur route. Pardon, ils ont pas une pelle comme, euh, comme emblème D'ailleurs, ont ils... leurs uniformes, ouais, encore maintenant, ils ont une il pelle. Il me semble qu'il y en a qui ont, qui ont des pelles ouais. et des haches, non Oui, des haches ou des, des pioches. Et donc, notre pouvoir va un peu les oublier en, <rire> en Algérie. Ils sont bien là-bas, ils font des routes. Ça peut toujours servir. Le pouvoir les oublie, donc, jusqu'à la Deuxième Guerre Carliste. Bah, te... <rire> <rire> si ça ne t'évoque rien, la Deuxième Guerre Carliste, c'est une guerre de succession entre les fidèles de la fille du roi d'Espagne, mmh. Isabelle, et celle de Don Carlos, qui est frère du roi, et qui a l'avantage, comme on disait, d'en avoir deux et bien pendantes. Mmh. C'est un homme, C'est un homme, voilà. La loi salique, tout ça, euh, mais le roi avait dit, non, ce sera ma fille, Isabelle. Bref, la Prusse, l'Autriche et la Russie se rangent derrière Carlos, l'Angleterre, le Portugal et la France derrière Isabelle.
0: C'est pas l'expédition d'Espagne dont on a parlé euh, au moment de... Comment il s'appelle euh, Havas Où pote y a son pote, euh, fait, euh, 125 pote qui s'est fait que millions. d'Espagne euh...
1: je, je, je pense que avant, Napoléon d'Espagne, c'est avant c'est no, non, 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 non,
0: non, no, c'est no, 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 mais c'est peut-être avant. Hein, ça ils l ont, l ont fait plusieurs fois le plusieurs parce
1: qu'ils coup no, 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 ah, oui. et eux ils se disent bon c'est bien mais l'Europe le, c'est quand même pas très 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 stable en ce moment on va éviter d'y aller avec nos gros sabots, donc on veut pas envoyer l'armée mm -hmm. pour soutenir Isabelle donc le compromis qui est trouvé c'est le, le roi Louis-Philippe qui va offrir à Isabelle, enfin en fait dans les faits, à sa mère, parce qu'Isabelle a 5 ans <rire> oui mais alors euh... donc le roi offre à l'Espagne la Légion étrangère. Ah, comme ça Voilà, ce soit... Et euh... on vous offre encore Exactement. 4000 hommes et... et une centaine d'officiers. <rire> ok, cool. Y compris, donc, euh, on... là-dedans, on compte aussi les blessés, les prisonniers, qu'on va tous <rire> évacuer d'Algérie pour aller les foutre en Espagne.
0: <rire> ça échange
1: Voilà. Au passage, c'est à ce moment-là qu'on arrête de faire des régiments et des bataillons basés sur la nationalité. C'est-à-dire qu'on arrête d'avoir un bataillon italien, un bataillon polonais, un bataillon suisse, on mélange tout le monde, ce qui permet de faire un petit peu de brassage. Et
0: puis d'éviter d'avoir un bataillon espagnol qui <rire> peut-être se barre, quoi, ouais, <rire> pour rentrer voilà. chez lui.
1: Sur place, c'est un peu compliqué, parce que bah, la Légion étrangère, elle est un peu isolée. Mmh. Notamment parce que les Espagnols... Donc là, on est en 1835, pas très très loin quand même de Napoléon. Mmh. Et euh, les Espagnols... Euh, ça leur laisse pas un souvenir ému. <rire> ah
0: bon Voir <rire> bon, des, des armées françaises euh, sur leur terrain, ça les...
1: Exactement. Tu vois, ils sont moyens chauds. Ça, ça leur rappelle un peu notre propre notre corse. Et euh, en France, de l'autre côté, on se dit, bon, c'est bon, on leur a donné la Légion, maintenant ils se démerdent. <rire> Ce qui fait qu'on va leur envoyer deux fois des renforts, de 400 et 300 hommes, euh, ah au oui, début. C'était gros renforts. Et, bon. euh, et après, on arrête. C'est <rire> Donc, plus de renforts ni en homme, ni en matériel. Oui, bah, ils se démerdent. déberdez vous vous trouverez des balles sur place. En face, les carlistes ont la politique de ne pas faire de prisonniers. Mm. Ce qui va entraîner, bah finalement, le même mot d'ordre chez les légionnaires. Parce que, bon... ouais bah oui, oui, À la guerre comme à la guerre. Hein, donc, on va multiplier les exécutions sommaires des deux côtés. C'est pas euh, « vamos a la playa » comme ambiance. C'est <rire> un peu plus tendu. Le... Tu bien
0: le prendre, les Espagnols, <rire> après... Euh, le petit Corse vénère qui massacre la moitié de leur
1: pays. Ouais, bon là c'est une guerre civile, ils sont à côté de la guerre civile. Oui. La Légion va être isolée au point de pousser le commandant, un certain Bernel, mmh. à démissionner et à aller se plaindre auprès du roi. Du roi d'Espagne ou du roi de France Du roi de France. Mmh. Qui en a clairement rien à foutre. <rire> Notamment parce qu'il euh, bah, y a quelques problèmes en Algérie. Et, euh, et donc, euh, il est plutôt focalisé sur l'Algérie, la guerre carliste. Bon, il a, <rire> il, il a, envoyé ses, il a donné sa Légion. Donc, euh, la Légion va continuer à se battre, d'après ce que j'ai lu, plutôt avec détermination, plutôt mmh. bien. Mmh. Parce que c'est des gens qui ont quand même été aguerris. Enfin, c'est des vrais soldats maintenant. Hein. Ils, sont cassés. ils, ils ont cassé caillou. suffisamment de cailloux. Exactement, pour avoir des, des biscottos. Mais ils n'ont en fait plus vraiment de buts. Enfin, ils sont un peu isolés de tout le monde, donc ils, ils sont là, et ils se battent, mais ils savent pas, euh, ils savent à peu près contre qui, mais ils savent pas trop pourquoi. Ils ont plus de ravitaillement. Finalement, ça va être une troupe qui va être décimée euh, par la faim, euh, rava complètement ravagée, qui va recevoir le 8 décembre 38 son licenciement. Ah, oh, on va les virer comme ça. Ouais, le, bah, Isabelle leur dit, c'est bon, on a gagné, rentrez chez vous, et donc ils peuvent traverser les Pyrénées l'ensemble des 63 officiers et 159 légionnaires vont pouvoir rentrer. C'est pas beaucoup, ça <rire> bon, euh... Ils sont partis à 4000 Ouais, ils
0: rentrent à 250, quoi,
1: à peine. Exactement.
0: Ok, cool, cool, cool. C'était
1: pas terrible, terrible, hein, <rire> je... <rire> Non,
0: non, ça avait pas l'air terrible. On a de la chance qu'ils aient pas créé leur propre état en disant euh, « bah, <rire> Nous, on va prendre ce coin-là, et puis dévendez-vous, les autres.
1: Ouais, mais bon, quand t'es 150, ça devient ouais. plus compliqué. Donc, entre-temps, Louis-Philippe a créé une deuxième légion, qu'on appelle la Nouvelle Légion, <rire> Puisque la Légion étrangère qu avait quitté l'armée française, il a créé une nouvelle Légion, là encore, pour euh, bah, continuer la colonisation de l'Algérie. Eh oui.
0: Bizarrement, les Algériens ne se laissent pas faire. Je Exactement. Donc, pas.
1: la Légion étrangère euh, s'est bâtie à la fois sur l'Algérie et sur le fait d'avoir été complètement abandonnée <rire> en Espagne. Du coup, le Mexique. Oui. <rire> C'est quoi le rapport On est 30 ans plus tard. Bah, oui, parce que l'armée française est allée faire la guerre au Mexique en 1860. Bon. Comme en Algérie, hein, elle n'est pas allée y faire de la guerre, elle est allée y faire une expédition. Bien sûr, pour amener la civilisation. Pourquoi ben Justement pour amener la culture, la civilisation et le progrès à un pays qui est encore pauvre et à l'époque peu développé. Mm -hmm. bon, aussi parce que euh, la légende veut que le pays regorge de richesses. Oui. Et puis en plus, il se trouve que le pays a une dette énorme envers la France aussi envers l'Angleterre et l'Espagne, qui ont déjà envoyé quelques petites expéditions pour, euh, bon, globalement, aller piller des villes pour se rembourser.
0: Ouais, bah à un moment donné, euh, voilà, t'envoies les voilà. huissiers, quoi.
1: C'est ça, donc on se dit, il y a quelque chose à faire, là, au Mexique. On peut euh, déjà, leur, euh, comme dans le, la foulée de Saint-Simon, leur apporter la, la culture et la civilisation, mais aussi, il y a de l'argent, et ils nous en doivent, en plus. Donc, ce euh, <rire> serait bien. Mais surtout, le vrai point, c'est que bah, y a, le Mexique, c'est pas très loin des états Etats-Unis ils ont même une...
0: ah non ils ont pas de frontières encore à l'époque le Texas ah bah si, le Texas ah bah ça si. appartient à l'Espagne oui, oui. Euh, ah, non non, non
1: le Texas à l'époque ça, été... ça appartient aux états unis le Texas ah, déjà ah oui
0: 1863 par 1863,
1: 1863 ils ont pris le Texas ils ont pris le Nouveau-Mexique ils, re... ils ont pris je sais plus 2 millions de kilomètres euh, carrés au territoire mexicain ils sont euh, ils sont un peu pressants hein. et euh, ils ont des visées expansionnistes assez claires et comme pas loin il bah, y a les Antilles il y a pas mal d'îles qui sont importantes pour, mmh. euh, pour les pays d'Europe. Faudrait voir à ce que les Yankees ne soient pas trop trop gourmands. Ouais. Et ça ferait un peu chier qu'ils prennent le Mexique, <rire> ouais. géostratégiquement. On a vu que, par exemple, euh, à Cuba, ils y, y étaient allés euh, plusieurs fois. Quoi. Mmh. En plus, on a un canal qui est en train de s'annoncer à Suez, mmh. ce qui va renforcer la position des îles antillaises, qui sont l'embouchure de ce canal, et euh, le canal
0: de Panama, tu veux dire
1: euh, Oui, de Panama, pardon. Le canal de Panama, et bah, les îles sont positionnées idéalement, on veut assurer le coup. Donc l'idée est assez simple, on va créer un second empire me mexicain <rire> qui va assurer la stabilité et les bonnes relations avec tout le monde. Oui. Bon, À la tête, on va mettre euh, un Habsbourg. Ouais,
0: C'est normal, de toute façon... <rire> oui, on euh, fait là... un
1: empire, on met un Habsbourg.
0: <rire> Ils sont là pour ça, les Habsbourg.
1: <rire> C'est ça, Maximilien Ier. Bon, il va quand même falloir un prétexte.
0: Oui, parce que le mec parle
1: pas espagnol. Il j'ai jamais mis les pieds oui. au bord de, de, de l'Allemagne. Et puis, on rentre pas en guerre comme ça non plus. Même si c'est euh, quand même un pays oui, 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 en soi. En 1861, on va le trouver. Ce qui se passe, c'est que le gouvernement libéral de l'époque, qui est dirigé par euh, Juárez, mm -hmm. déclare, bah, nous, on arrête de payer la dette. Et ben bah, voilà. Les Anglais, les espagnols, les français disent hm, ouais, mais la dette vous nous la devez quand même hein. donc on va envoyer nos troupes en 60 décembre 61. Les troupes arrivent dans le sud du pays 4000 espagnols, 700 anglais et les français vont envoyer 6500 combattants de la légion étrangère, notamment de la légion étrangère, mais pas que dès avril 62. Les anglais et les espagnols se retirent parce que. Ça pue un peu, quand même, cette histoire. Les Espagnols, ils s'ont déjà fait bouter une fois, en plus. <rire> ouais, ça. Donc ils se disent ouais. « Et les Français se retrouvent tout seuls. Ils ont... Enfin, euh, les autres ont un peu flairé le traque noir, mais pas notre bon Louis-Napoléon III, <rire> l'ancien prince-président et empereur de son État, à l'époque, qui persiste et signe en envoyant 26 000 soldats supplémentaires. Ah ouais Oui. Même. Donc, la France se retrouve toute seule à combattre à l'autre bout du monde. Alors, ce qui est bien, c'est que le timing est assez bien, parce que les Américains sont pas trop chiants à ce moment-là.
0: Ouais, 1860, ils sont un peu occupés à... à <rire> se à battre entre eux.
1: <rire> ils se battent entre eux. Et euh, au départ, la Légion ne doit pas prendre part à l'expédition. Mais bon. Ils
0: sont là pour des routes.
1: <rire> ce serait dommage de manquer le fun. Oui, bah oui. <rire> Donc les officiers de la Légion vont aller voir l'Empereur et lui demander à participer. Ah, comme ça Exactement. Ils s'emmerdent, il n'y a plus rien à faire en Algérie <rire> Exactement, ils disent « Mais attends, nous, on n'a on pas le droit de se battre sur le sol français, c'est une guerre pour nous !» Oui, j'avoue. Donc, la petite troupe de la Légion va arriver au Mexique le 25 mars 1863, mm -hmm. avec une mission cruciale. Escorter les convois entre Veracruz et Puebla. Euh.
0: <rire> Crucial. Ah, on ne sait pas ce qu'il y a dans le convoi.
1: Euh, on va y venir, mais ce n'est pas, pas la mission la plus passionnante qui soit. Hein. Oui. Le dirigeant du régiment, qui s'appelle le colonel Jeanne Ingros, s'installe à mi-chemin, entre les deux. Il dit, <rire> voilà, mon job, c'est de faire en sorte de vérifier les convois qui vont de A à B, je me mets entre A et B. C'est pas stupide. Non. Un mois plus tard, 29 avril 1863, un convoi a commencé sa route avec des pièces d'artillerie, des munitions, des vivres, des médicaments et environ 3 millions de francs en or. Oui c'est quand même des convois un peu importants. C'est un, un, un bon convoi, quand même. Et euh, même si la population locale n'est pas très bienveillante envers les Français, il y a quand même quelques taupes, et euh, notamment une indienne qui va avertir le colonel que l'armée mexicaine ne va pas laisser passer du loot comme ça <rire> sans intervenir. Donc, on envoie la légion vérifiée. En l'occurrence, on va envoyer la troisième compagnie étrangère, c'est 62 hommes et 3 officiers. Oui.
0: On prend pas trop de risques. Quand même.
1: Bon, les officiers, c'est pas les officiers habituels, parce que manque de bol, les réguliers, ils ont chopé ce qu'on appelle le vomito-négro. <rire> voilà, la jodice locale. Ah, je vomite négro, moi je
0: l'aurais traduit par vomi noir Oui, mais
1: euh, en l'occurrence, c'est à peu près la même chose. Et donc on va envoyer les gradés du coin, on va envoyer le capitaine Jean Danjou, okay. le sous-lieutenant Jean Vilain et le sous-lieutenant Clément Modé. Okay. Bon, de toute façon, il euh, n'y en a pas pour très longtemps. Le but, c'est d'explorer le chemin autour du convoi pour être sûr qu'il n'y a pas d'armée qui y est Okay. Donc, euh, donc, en fait, c'est plutôt de la reconnaissance qu'ils mmh. vont faire. Ils se mettent en route vers 1h du matin. Parce que, euh, bon, depuis Juarez. De, euh, depuis euh, le campement de ah, Jana, oui, au, au milieu ouais. Au milieu. Ils se mettent en route à, vers 1h du matin. On y va à pied et donc, euh, on part à 1h du matin parce que marcher au Mexique, c'est mieux à 1h du matin que à 3h de l'après-midi. Ouais.
0: Ce que j'allais dire, c'est un peu con. Il fait nuit quand même. Enfin, on n'y voit rien, mais il fait moins chaud. <rire> mais il fait quand même <rire> beaucoup
1: moins chaud. Voilà. Donc, tout le monde y va à pied, y compris les officiers. Pas de raison. Et on part avec deux mulets qui vont porter les vivres et les munitions. <rire> le but, c'est d'aller vite. Ok. Et d'éviter la chaleur, en tant qu'à faire. Donc, assez vite, on va rejoindre un petit lieu dit qui s'appelle le Pas du Mulet. Elle passe d'El Muracho, je ne sais plus. Où stationne une autre compagnie de la Légion, qui va lui proposer leur aide. Et Danjou dit « Non, non, ne vous inquiétez pas, on va aller vite, on... tout va bien se passer.
0: »« On est 50, <rire> euh, pas besoin de plus.
1: » Voilà. À l'aube, vers 5h du matin, la troisième compagnie donc, traverse Cameron. Mm -hmm. Cameron, c'est vraiment un, un hameau. Hein. Danjou euh, passe... Il y a, a 3-4 bâtiments, il y a une hacienda et il voit les longues haies de cactus qui bordent la route. Et donc euh, l'hacienda en question, il a une grande cour de, des hauts murs dont il manque les portes. Et, euh, et donc euh, qui est assez open, open accès. Il <rire> se dit « Oh, c est, c est, ça a l'air sympa comme endroit. Euh. » <rire> <Nous rire> On là accueillant
0: ces gens qui ne mettent pas de porte. Mais non, il n'y a personne en fait. Ah
1: oui, d'accord. Il a personne, euh, on ne voit personne dans le village. Bref, on continue, ils traversent là à 5h du matin, à 7h10, le soleil euh, a commencé à monter, donc on commence à chercher de l'ombre. La troupe atteint Palo Verde, qui est le terminus du chemin de reconnaissance. Mmh. Donc ils sont allés au bout, et ils vont revenir. Et ils n'ont rien trouvé. Et ils n'ont rien trouvé. Palo Verde, hein, c'est un petit lieu plein de verdure, comme, euh, comme son nom l'indique. Danjou ordonne la grande halte, c'est-à-dire qu'on bah, va faire le café, euh, on va, euh, va se reposer un peu, on va euh, quand même garder quelques mesures de précaution, hein, on va euh, sagement poster des sentinelles euh, dans toutes les directions, et on va garder une escouade sous les armes. Mm -hmm. Petit oubli, c'est qu'ils bon, ils se ravitaillent pas en dos, <rire> ce qui n'est pas forcément très intelligent, mais en l'occurrence, ils ont le temps.
0: Oui. Ils ont ils le temps. Ont du café, du pinard, ça va.
1: Ouais. Sauf que, très vite, ils, ils vont repérer des cavaliers mexicains au loin et se dire « Oh, c'est la merde <rire> ». Et les cavaliers mexicains semblent manœuvrer pour leur barrer la route du retour. Ok. Donc, Danjou remet tout le monde en piste, hein, on range-fuit ça tout le bordel et on reprend la route vite pour rentrer au moins jusqu'à Cameroun. Mm -hmm. Parce qu'on se dit « Là, il y a l'hacienda, tout ça ». Et euh, on atteint Cameron vers 8h. Stupeur. On rentre dans Cameroun. Hop. Un coup de feu qui retentit. Des pneus qui crient. <rire> Thierry Nicky Larson. Euh, un coup de feu qui semble venir d'une maison. Alors qu'on pensait que c'était complètement vide. Un légionnaire est blessé. Et, et donc, qu'est-ce euh, bah, qu qui se passe donc, On va fouiller les bâtiments à nouveau. On ah, il y a juste un seul, euh, un ouais, seul coup de feu. Juste un, un seul coup de feu qui est parti. OK. Mais... Ça suffit à ralentir la troupe pour euh, aller fouiller tout le hameau. Et on trouve rien. Personne. Coup de feu fantôme.
0: Ils fouillent tout Ils trouvent même pas le tir.
1: Non. Ok. Mm -hmm. Ils continuent à avancer. À la sortie de Cameron, là, il <rire> n'y a plus de doute parce qu'ils ont un petit monticule qui est à droite de la route sur lequel se tient la cavalerie mexicaine. <rire> Prête à charger. Les légionnaires, ni une ni deux, on sait faire. On se met en carré. Ok. Ok. <rire> La cavalerie, on parle donc là d'une du, cavalerie qui est dirigée par le colonel Milan. Mmh. 800 hommes. Contre 50, donc. Voilà. Enfin, 47 soldats et 3 officiers. Exactement. Tranquille. <rire> Facile. Donc, les légionnaires se mettent en carré. La charge est bruyante, mais les légionnaires sont devenus des vrais soldats endurcis. Hein, C'est plus les rebuts du départ. La charge se brise sous le feu des légionnaires. Une deuxième charge a lieu... Elle est aussi repoussée et ils n'ont à déplorer que deux pertes. Les deux mulets. Ah, putain Enfin, qui ne sont pas morts, qui se sont enfuis. Et...
0: <rire> ils se sont dit, oula, ils, ont, ils, ont. Ouais, ah, mais bon. ils se sont enfuis avec les munitions. Voilà, d dit comme ça, ouais. ça ne semble rien,
1: mais ils se barrent avec les vivres et les munitions. Ouais, 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 c'est relou ça. <rire> c'est un petit peu chiant. Le capitaine d'Anjou, qui a la particularité d'avoir une main en bois. <rire> et tu dis ça maintenant seulement <rire> <rire> Ça va être important, quand même. Ben, en fait, c'est ce que je me suis dit. Et en fait, pff, non. <rire> bon, pas vraiment. Il a une main en bois depuis quelques années avant, euh, qui est une bataille avant. Euh, apparemment, il sait très bien s'en servir. C'est un combattant émérite. Le capitaine d'Anjou, lui, il va prendre la décision alors de rebrousser chemin et d'aller vers l'hacienda de Cameroun pour y protéger ses troupes. Mm -hmm. plutôt... oui. En fait, il aurait pu... Pousser et continuer parce que les premières charges ont, ont été repoussées. Il aurait pu euh, continuer son chemin vers euh, la légion, enfin vers l'autre régiment qu'il a laissé, qui avait proposé de l'aider.
0: Ah oui, c'est vrai qu'ils avaient rencontré un autre régiment. Ouais, Mais et,
1: euh, en se déplaçant, ils sont plus vulnérables. C'est surtout que en allant dans cette cour, il va fixer l'ennemi. Mmh. Il va fixer le colonel Milan, il va fixer les troupes, et ça, ça va donner du temps au convoi. Oui, pas faux. Donc en fait, ça va lui permettre d'avancer, de, de, de passer euh, sans encombre, parce que en fait, la troupe qui devait attaquer le convoi, pendant ce temps-là, elle attaque l'assiette la L'assiette <rire> la voilà. la en question, c'est une grande cour rectangulaire, avec des ruines de hangars le long des murs, mm -hmm. et un bâtiment principal vers lequel se dirige la compagnie. Mais là, il est 9h du matin, et malheureusement pour le capitaine, l'ennemi a déjà investi les lieux. Ah donc, ils vont se retrancher dans une pièce qui est laissée libre, avec des ruines des granges. L'ennemi est, du coup, très, très, très proche.
0: Ouais. <rire> Parce que, toi, qui sont, lui et une partie des Mexicains, dans la même enceinte de la exact
1: Exactement. Mmh, mmh. Donc, euh, il ne peut pas accéder aux étages non plus pour aller voir ce qui se passe en dehors du, des murs. Ils vont quand même calfeutrer les portes. Mmh. Mais ça, ça ne fait pas très peur au capitaine. Bon, parce que déjà, en face, c'est des Mexicains. <rire>
0: bah, on a vu qu'ils ne quand même pas très bien tirer. Hein. <rire> si en deux charges, ils n'ont pas réussi à en buter un seul...
1: C'est des Mexicains, et en plus, c'est des cavaliers. Mm -hmm. Alors, peu, déjà que dans la plaine, sur leurs chevaux, ils ne sont pas hyper efficaces, mais là, en combat rapproché dans des bâtiments, ils ne sont pas entraînés et équipés pour ça. En face, c'est des légionnaires. Ouais. <rire> là, il est à l'intérieur, il est un petit peu plus serein. Il va faire diviser l'unique litre de qu'il leur reste. <rire> en 60. En <rire> 60 et on va se préparer à tenir. Vers 9h30 du 9h30 10h, j'ai lu 9h30, j'ai lu 10h. Euh, un officier mexicain qui s'appelle Ramon l'aîné, il va se présenter avec un drapeau blanc et euh, en français leur proposer d'être raisonnable. <rire> Les ah, gars, parce que autour de vous, vous avez 800 cavaliers. Donc vous n'avez aucune chance. Hein, Soyons clairs. Autant que vous rendiez. Et puis, basta, on vous fait prisonnier. Ça, bon, il euh, y aura un peu de prison, mais bon. Ça C'est va... la guerre, quoi. Voilà. La réponse de d'Anjou. Nous avons des cartouches. Nous ne nous rendrons pas. <rire> <rire> OK. Il est un peu... Ouais. un peu strict, lui aussi. <rire> ouais. Lui, il, est, il transige pas trop. Ouais. Donc, c'est à ce moment-là qu'intervient le fameux serment de Cameron. Où, en fait, d'Anjou va faire... Jurer à la troupe de se battre jusqu'au bout. Et
0: les, la troupe... Euh, ok. Ok. C'est des soldats qui se battent pour la France alors qu'ils ne sont pas français. Ouais. Au Mexique, <rire> dans une assiette un pourrie, <rire> au milieu de nulle part, les mecs qui font « Ouais !»« Ouais, on y va !»« On va mourir pour ça. Alors,
1: tout. apparemment, d'après certains témoignages que j'ai vus, le, le serment aurait été un peu euh, embelli. Mm -hmm. Enfin, tu vois, c'est pas un truc de film... Euh... Ouais. C'est bon les gars, on se bat, ok on se bat. Quoi. <rire> Mais toujours est-il que le serment de Cameron, on en reparlera après, est resté célèbre. 11h. Donjou, il organise un peu tout, il se balade et hop, il prend une balle en pleine poitrine. <rire> Qui ne commence... lui laisse auc aucune chance. Le commandement échoua au sous-lieutenant vilain.
0: <rire> C'est un beau nom de sous-lieutenant.
1: Voilà, ça ne change pas grand-chose en soi. Il n'est toujours pas question d'arrêter le combat.
0: C'est le Fletcher-Christian du truc, <rire> en fait. C'est le second, mais c'était lui qui avait le charisme.
1: Mais en tout cas, il est 11h. Les mecs sont debout depuis 1h du matin. Hein. Oui, c'est vrai, aussi. Ils n'ont rien mangé. <rire> Ils n'ont plus à boire. On est dans le sud du Mexique. Tranquille. Tranquille. La situation n'est pas des plus joyeuses. Mais elle va évoluer. On entend l'éclairon. Ah. Arrivent les renforts. Et, effectivement... 1200 hommes arrivent et prennent position. L'armée mexicaine vient donc de doubler de taille. <rire> Tranquille. C'est pour les mecs qui sont 2000 en face. <rire> Ils sont 2000 en des 50. En des 60. Il y a déjà eu quelques morts. À nouveau, on va leur expliquer qu'il ne serait pas idiot de se rendre <rire> Et à nouveau, la Légion refuse. Peu après 2h de l'après-midi, le sous-lieutenant vilain tombe mort à son tour. Atteint d'une balle au front. Oui, ça fait mal. <rire> Donc là, c'est le sous-lentement modé qui va prendre le commandement. Et avec euh, le plus grand calme, les légionnaires vont continuer à tenir bon. Ils se rest... battent ou ils sont <rire> juste retranchés là euh, Ils sont retranchés, mais ils se ils battent, ils, ont, ils continuent à faire feu. Ouais, d'accord. En fait. Donc ils ramassent les munitions des morts pour pouvoir continuer à tirer, parce qu'ils n'ont quand même pas un grand stock. Mmh,
0: mmh.
1: <rire> pour euh, venir à bout de leur résistance, les Mexicains vont mettre le feu à des tiges de maïs séchées qui étaient dans les hangars et qui s'appuient sur les bâtiments où ils sont. On les enfume. Donc... <rire>
0: <rire> ils connaissent la Légion, c'est comme ça qu'ils ont gagné l'Algérie. Donc... <rire>
1: <rire> voilà, donc euh, en plus de ne pas avoir à manger, pas avoir à boire, quasiment pas de cartouches et être à 50 contre 2000, <rire> maintenant on combat dans la fumée. Tranquille. Il fait chaud, on a les blessés qui sont autour, qui sont en train d'agoniser. Certains qui n'hésitent pas à essayer de boire leur urine, hein, ou de lécher des flaques de sang. Parce qu'ils ont vraiment soif. Ouais, ouais, j'avoue, en même temps. 17h30. Ils sont plus que 11 <rire> à pouvoir se battre. Le sous-lieutenant modé mène toujours la troupe. En face, euh, le colonel Milan commence à poil à sa part sur T. <rire> Troisième message aux légionnaires. Là, ils prennent même plus la, la peine de répondre. <rire> <rire> ils butent pas
0: le messager quand même. Non.
1: Ah non, c'est les militaires, ils ont. Bah, ils ont plus la joie les de messager, Le messager vient avec le drapeau blanc, quoi. Ouais, mais ils auraient pu se la jouer spartiate, tu vois. Oui, mais ils ont un honneur. <rire> c'est des légionnaires. Milan décide donc de lancer l'assaut finale. Mm -hmm. Les Mexicains euh, envahissent assez vite la cour de la Siena. Euh, on a cinq hommes qui tombent. Donc, ils sont plus que six. À tenir le feu, barricadés. Donc, on va avoir donc, Modé, mais aussi le caporal Mène, et ensuite, quatre légionnaires. Cato, Wenzel, Constantin et Léonard. Ça, c'est les noms qu'on leur a donnés. Je pense sont... que c'est les noms qu'on leur a donnés. Bon. Ils ont plus d'eau, ils ont plus de nourriture et, plus inquiétant, ils ont plus qu'une seule cartouche chacun. Ouais. Bref, il n'y a plus qu'une chose à faire. Au signal de leur commandant, ils tirent ensemble leur dernière balle, ils fixent leur baïonnette et ils chargent. A5. <rire> A5 oh. contre débile. Le sous-lieutenant Modé est bien entendu visé par les mecs, mais... Cato va se jeter devant lui pour le protéger. Il va prendre 19 balles. Bon, ils sont bientôt plus que trois debout, oui, oui. entourés par toute la troupe aztèque. Ils sont au bout. Il y a lesquels, tu vois, faut imaginer les, les canons pointés sur eux. Les gens osent pas euh, tirer. Finalement, par la voix du caporal main, ils acceptent de se rendre à deux conditions un, qu'on leur laisse leurs armes, et deux, qu'ils puissent prendre soin de leurs blessés. Milan accepte. Mm -hmm. Et c'est à ce moment-là qu'il aura cette phrase « Ce ne sont pas des hommes, ce sont des démons.
0: <rire> » Ouais, ou des cons, quoi. <rire>
1: « Nos soy homos, euh, soy demonios. » Enfin, je sais pas, mon espagnol est, est, va pas beaucoup plus loin que la tortilla. <rire> Au final, on aura presque 60 légionnaires qui auront été mis hors combat, dont 40 morts. Ah ouais, ouais ils n'ont ont pas sauvé beaucoup, quoi. Un seul sortira du champ de bataille libre. Le tambour, l'ail l'officier de tambour qui a pris sept coups de lance et qu'on a laissé sur place euh, qu'on a laissé pour mort mais qui euh, réussira à lutter contre ses blessures euh, et euh, qui sera découvert par les renforts qui vont arriver le, le lendemain. <rire> en face, ils ont fait 190 morts, 300 blessés. Ah ouais, putain. <rire>
0: Quand même, pas mal. Quand
1: même et donc lorsque les les renforts arrivent, donc le convoi, lui, a pu arriver jusqu'au bout de son voyage, et le colonel Gros arrive, et il va récupérer, sur le cadavre, la main de bois du capitaine d'Anjou, mmh. qui, encore aujourd'hui, est conservée par la Légion, considérée comme une relique. Ouais, ouais, ouais. Parce que, bah, depuis, le souvenir de la bataille est commémoré tous les 30 avril, dans la Légion, où on lit le récit officiel de la bataille. J'avoue que je me suis beaucoup inspiré de ce récit, donc euh, peut-être qu'on héroïse un petit peu ce qui se passe. Mais... Peut-être que l'histoire les... racontée par les Mexicains Mais les, ch les chiffres sont à peu près... Euh... Bah, en fait, c'est ce que j'allais dire. Il le... n'y a pas beaucoup de sources, finalement, du, du côté des Mexicains, parce que... Ils ne sont
0: pas très fiers de ce qui s'est passé.
1: Mais non, mais en fait, pour eux, c'est... Enfin... Oui, ouais, c'est vrai que c'est une escarbre <rire> ah, Ouais, Ils sont tombés sur 50 gars, quoi <rire> Les mecs ont pas voulu se rendre, machin. OK, ça leur a pris une journée, mais...
0: Bon, ils ont perdu 190 mecs, quand même.
1: Ouais. Mais en fait, les ressources... Enfin, euh, voilà. Les sources sont un petit peu rares, euh, parce que c'est peut-être une bataille héroïque, mais c'est, ça n'a pas changé le cours de la guerre. Non. <rire> Et même quand les légionnaires sont dans la merde... Tu vois, par exemple, à Dien Bien Phu, ils vont utiliser la radio pour faire le récit de la bataille de Cameron, Le 30 avril. Pour commémorer, parce que c'est la tradition de la Légion. Okay. Et en fait, dans la Légion, il y a ce, une expression qui est consacrée qui s'appelle « faire Cameron mm -hmm. ». L'expression « faire Cameron bah, », ça, ça signifie « on se retranche et on lutte jusqu'au bout ». C'est malin, comme,
0: comme stratégie. Ils le font encore, les mecs
1: enfin, je, oui, oui. Alors, euh, ça a été fait, notamment à, Bien, à Dien Bien fou mm -hmm. ça a été fait euh, une, une dizaine de fois, je crois, euh, jusqu'aux années 50.
0: Ah ouais, <rire>
1: quand même. Mais c'est pour les situations désespérées. Et là, en l'occurrence... Le capitaine d'Anjou, il a sacrifié ses hommes, et, et lui-même, hein, parce que... C'est oui, oui, <rire> est, est un des premiers à mourir, mais il l'a fait pour sa mission. Ouais, ouais, ouais. Bon, la bataille n'aura pas servi à grand-chose hein, dans, <rire> dans le grand dessin des choses, puisque euh, l'armée française va s'enliser face à une guérilla motivée et elle ne parviendra jamais à s'imposer. Et en avril 1865, bah, la guerre de sécession s'arrête. oui. <rire> Les Américains massent leurs troupes à la frontière. Et là, Napoléon dit « Ok, on s'en va ». Donc il va se retirer ville après ville jusqu'à un retrait total en 1867. Et à cette même année, Maximilien Ier, empereur du Mexique, sera exécuté. Oui, bah écoute... La France empereur, aura euh... quand même perdu 12 000 hommes au Mexique, dont 5 000 par maladie.
0: Oui, bah, alors ça, ça arrive souvent dans les armées, même encore à l'époque. Mais euh, ça veut dire que les Napoléons, enfin les Bonaparte. Ils aiment bien euh, envoyer des mecs à la mort pour pas grand-chose, quoi.
1: Oui, bah, on appelle ça la stratégie. Oui, c'est <rire> Donc voilà, on remercie, euh, je remercie Clément de nous avoir fait découvrir la bataille de Cameron que je ne connaissais pas.
0: Et, et d'où vient la légende euh, du légionnaire qui, se... qui satisfait ses besoins sexuels sur des chèvres Je pense Mexique, pas de là, de parce que
1: sinon ce serait des lamas.
0: <rire> non, on doit y avoir des chèvres au Mexique.
1: Peut-être de l'Algérie, plutôt. Peut-être plutôt de l'Algérie. Vous
0: voyez, a une époque, j'avais une fascination pour la Légion parce que j'étais fan de documentaires sur les... les entraînements de militaires. Parce que c'est toujours un peu stupide. Et tu vois des mecs qui sont à bout et je ne sais pas pourquoi j'étais fan. Et les... La... les entraînements de la Légion étrangère, c'est débile de
1: difficulté. La marche du Képi ou je ne sais plus. La Il y a marche des marches de blanc, 40 ouais.
0: bornes en plein désert euh, à Abidjan. Il y a 4 euh, jours dans la jungle en Guyane avec le capitaine qui leur balance des grenades. Enfin, c'est... C'est débile. <rire> oui, je
1: connais quelqu'un qui l'a fait. Et c'est un peu dur, on va dire.
0: <rire> c'est un peu dur. Mais bon, c'est pas ce qu'il faut. On a appris plein de trucs.
1: On a appris plein de trucs. Et du coup, on vous remercie encore. Euh, les auditeurs qui interagissent avec nous sur le Discord du label Podcast, n'hésitez pas à faire de même. On mmh. vous attend, on est toujours très contents. Si ce qu'on fait vous plaît, si ce que font les autres podcasts du label vous plaisent, bah, N'hésitez pas à nous lâcher des constellations d'étoiles sur, euh, <rire> sur tous les, surtout les players à participer au Patreon qui oui, nous oui. permettent de financer d'autres projets dont on parlera peut-être bientôt. Ah, euh, suspense, suspense d'autres projets du label dans lesquels on, on est un peu impliqué. Et en attendant, bah, on va continuer nous à apprendre des choses. J'espère que vous continuerez à en apprendre aussi. Et on se retrouve la prochaine fois.
0: Ouais, à la prochaine fois.